0: Während der Filmaufnahmen zu Eine neue Hoffnung hat Peter Cushing George Lucas doch tatsächlich gebeten, ein bisschen mehr Nahaufnahmen von ihm zu machen. Was da wohl dahinter steckte, lieber Clemens. Und zwar, Peter Cushing fand tatsächlich seine Stiefel zu seinem Grand Moff Tarkin-Kostüm viel zu unbequem. Vielleicht waren auch die Stiefel einfach ein, zwei Nummern zu klein. Aber tatsächlich. Tatsächlich gibt es Bilder von Peter Cushing, wie er bei den Filmaufnahmen in seinen superbequemen Hausschuhen, in seinen Slippern vor der Kamera stand. Tatsächlich ein wunderschöner Fakt für die Filmaufnahmen zu Star Wars. Eine neue Hoffnung oder unter dem originaldeutschen Titel Krieg der Sterne. Ja, meine lieben Zuhörer, damit herzlich willkommen zurück, endlich in der Cantina Corner. Äh, mit einer Woche Verspätung. Äh, wir müssen ganz, ganz doll, glaube ich, um Entschuldigung bitten, aber mein Gott, wir lagen beide letzte Woche flach. Ähm, ja, Clemens, dich hat's erwischt. <lacht> du bist auch gerade so jetzt wieder fit geworden. Ähm, ich bin seit ein guten paar Tagen auch wieder mehr oder weniger auf den Beinen. Jetzt können wir endlich aufnehmen. Grüß ja, dich.
1: Ja, ja, auch. Endlich hallo, wie, hallo und willkommen zurück auch von mir. Ja... äh, Peter Cushings äh, äh ne? Also ich glaube, ich kann der New Hope nie wieder anschauen ohne dran denken zu müssen.
0: Danke Patrick. Also, du musst du musst vor allen Dingen darauf achten, wie viele Nahaufnahmen es von ihm gibt.
1: Ja, aber auf der anderen Seite als als Grand Morph darf man schon mal bequem
0: haben, gell? Also wow. wenn als Grand Morph nicht, also wer dann, ja? Also ja, ich frag mich, ich frag mich sowieso, wie bequem hatten die es eigentlich so in ihren ja, Kajüten auf so einem Sternenzerstörer. Ne? Also wie, wie sah so die typische, die typische Behausung von Moff-Tarkin aus? Ne? Hat das da so richtig schön gemütlich in Pink? Oder hat er doch eher auf einer ziemlich harten Pritsche geschlafen?
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, Tarkin war ein harter Typ. Tarkin kam ja auch vom Planeten Ido, ja. Ich habe mal angefangen, seinen Roman zu lesen, Tarkin, den kanonischen Roman. Und da wird ja auch so ein bisschen Herkunft äh, thematisiert. Und äh, genau. Idu ist ja so ein Jägervolk. Ähm, ja. Und das sind ganz harte Brocken. Also ich glaube, der Tarkin, der hat auf so ein, ja, so ein Fakir-Matratze wahrscheinlich oh. extra geschlafen, um, so, um seinen Rücken abzuhärten. Oder ah, oder so. Du meinst hier mit den Nägeln drin? Ja, oder? genau, genau. So, so. Und dann
0: morgen aufgestartet, gesagt: Oh, heute heut brate ich ein paar Rebellen. Also, Sag mal, den Planeten Idu, den hatten wir in welchem Film? Ähm, in Rogue One. Yes. Yes, hätte ich nämlich, äh, war nämlich auch gerade mein erster Gedanke. Das hat mich sehr an Rogue One erinnert. Aber, aber halt, in Rogue One war Ido.
1: Er, er kam nicht von Ido, er kam von Eriado oder so ähnlich. Ich glaube, das verwechsel ich gerade. Aber
0: ähm, okay, ja, ich weiß es ja, nämlich ja. nicht. Ich weiß nicht, ah, ja, ja.
1: ich glaube, ich glaub, jetzt habe ich
0: ja, gleich ein Schnitzer zu Beginn, also, ja. aber ja. Also ja. Er, er kommt. ja, wir sind wie gesagt eine Woche später als eigentlich gedacht. Ähm, passt uns aber auch mehr oder weniger ganz gut in den Kram. Äh, trotzdem hatten wir letzte Woche ja bei Instagram äh, Bescheid gesagt und wir wollten auch gerne nochmal allen Dankeschön sagen für die Rückmeldung, für die, Besse, äh, ja, für die gute Besserungswünsche und so weiter und so fort. Also ganz, ganz vielen Dank. Uns haben viele Nachrichten erreicht und ja, davon von mir, von uns aus auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön. Wir sind, glaube ich, wieder fit jetzt. Und Voller ja. Elan,
1: ja, ja, auch von mir ganz vielen lieben Dank. Es ist wirklich rührend, was da für Nachrichten kam. Super, das macht das Ganze ja. Das lässt uns Ganze noch mehr mit noch mehr Freude hier aufnehmen. Ja, wir sind wieder fit. Eine, ein Bad im Bagdad-Tank später, <lacht> schon, schon läuft die Kiste wieder. Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt äh, danach kurz gedacht, so, oh Mann, ja, echt schade eigentlich. Und äh, jetzt konnte ich eigentlich auch den Tag heute kaum erwarten. Ich hatte echt Lust. Aber jetzt haben wir auch vor allen Dingen, haben wir drei Folgen, drei Folgen hm. Ahsoka, die es äh, zu besprechen gibt.
1: Ja, ich glaube, die werden passiert. wir... Da ist so einiges passiert. Ich glaube, wir werden die drei Episoden in unterschiedlicher Qualität und Länge auseinandernehmen. Ja, definitiv. Ähm, denn ähm, die sind auch... Inhaltlich, äh, unterschiedlich, äh, glaube ich, was
0: sie an Angrifffläche für uns zum Diskutieren bieten. Ja. Ja, würde ich sagen, äh, los geht's, oder? Los geht's. Lass uns, lass uns mit Episode 3 beginnen. Ja, Episode 3.
1: Du hast die vor mhm. mir gesehen. Ich glaube, du hast sie dir gleich morgens rein, ge, äh, gebrettert, reingebrettert. Ja. Ähm <lacht> ich ich schaue sie immer am Abend. Ähm. Ich weiß noch, ich war bei der Arbeit. Patrick schreibt mir gleich so: Boah, schau sie an, schau sie an. Aber er hat mir, ja, Patrick ist ja mal ganz artig, er spoilert nicht. <lacht> ähm, äh, apropos Spoiler, gell? Also, Instagram, das ist ja echt, also, wenn man eine Episode kann nicht gesehen hat und man macht einmal im falschen Moment Instagram auf, da ist man ja gleich, zack. Also, ja. das, äh, das habe ich schmerzlich mal wieder lernen müssen. Ja, ähm, das egal.
0: Eigentlich nur YouTube.
1: Ja, ja, YouTube auch ganz, ganz übel, ja. ja. ja.
0: Episode 3. Ähm, ja, was passiert? so Mal so mehr oder weniger ganz kurz zusammengefasst, bevor man so ins Detail geht. Ja, man, man sieht vor allem, ähm,
1: wie das Training von Sabine voranschreitet unter Ahsoka und unter Hu Yang. Ich glaube, wir hatten alle General Grievous äh, äh, vibes, als wir Hu Yang mit seinen zwei Zusatzärmchen über der Schulter geklappt gesehen hatten und seinen vier Fake-Lichtschwertern, also diese trainings äh, Projektionsschwerter. Ja, ja genau. hätte ich auch so angedrückt. Ähm, ähm, auch in dem in der Szene finde ich wieder ganz stark Hu Young, mit seiner mit seinem trockenen Humor, den er als gar nicht Humor verpacken will. Mhm. Aber wenn er halt dann seine Kommando schreit und Sabine trifft dann auf die verschiedenen äh, Projektionsflächen und ähm, und dann sagt okay, stopp. Und dann schaut er sich die Trefferquote an und dann sagt sie, ja und, und? <lacht> nicht schlecht, aber auch nicht gut. <lacht> und dann sagt das sogar nur im Hintergrund, ja, aber du erinnerst dich aber gut an die Grundlagen. Und Yang dreht sich um. Naja, so gut nicht, auch nicht wirklich. Und das, also wo ja, also, oh, äh, Ganz schön hart, ja, der Kerl mit der, mit der armen Sabine. Ähm, tolle Szene, tolle Szene. Ähm, bemerkenswert fand ich an der Szene vor allem, ähm, wo natürlich Sabine, wie einst Luke Skywalker in A New Hope, gerade haben wir darüber geredet, den Helm, äh, den... Schutzvisierhelm aufziehen muss und blind äh, kämpfen muss, allein durch äh, Gespür, äh, spüre meine Präsenz, äh, pari versuche zu parieren, wie ein Flug Skywalker gegen den Trainingsdruiden äh, oder
0: Trainingskugel-Druiden. Ja, wie, wie, die haben auch gesagt, wie diese Technik heißt. Das fand ich auch ganz ja, interessant. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, ich
1: komme jetzt auch nicht drauf, aber ähm, diese Technik basiert ja auf den Lehren, also in der echten Welt, des blinden Samurai, also so, das in, in der ja. japanischen Tradition ja gab es ja immer so bei den Samurais so eine, eine Legende von einem blinden Samurai, einer der besten überhaupt und ähm, dieser Name, dieser Kampfkunst ist ein Hommage an diese japanische, äh, ja, an diese japanische, äh, an diesen japanischen Samurai.
0: Ja, es muss so ähnlich heißen wie Sa Satoshi oder irgendwie so. Ja, 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 ja. ja, ja Sat Satoshi ja, ja. oder irgendwie so. Ähm, ein ganz bemerkenswerter Satz fand ich von
1: Asoka ähm, während des Trainings, wo Sabi mal ein bisschen Drive bekommt, sage ich mal, und mal ein bisschen energischer und voller Emotionen drauf geht, dann aber in den Moment die, die Ball ausverliert und ausrutscht und hinfällt. Und ähm, Ahsoka sagt dann zu Sabine, vergisse niemals, Leidenschaft, Emotionen können dir Stärke und Überlegenheit für einen kurzen Moment bieten, bringen dich aber letztendlich immer aus dem Gleichgewicht, aus der Balance. Also, mhm. Und das finde ich ist so ein ganz entscheidender Moment, wo wir sagen, okay, Ahsoka ist wahrscheinlich nicht der klassische Jedi, der klassische Jedi hätte gelehrt, Verliere niemals die Beherrschung, gehe niemals in die Emotionen. Ahsoka sagt, man kann das schon machen. Man muss aber bewusst sein, wann man es macht und wie man es dosiert. Ja. Also da sehen wir Ahsoka, wie hat sie selber gesagt? I am no Jedi. Ähm, ja, ich glaube, die Puzzlestück zum Grauen Jedi, die werden immer konkreter.
0: Ja, also, also, ich mein, also meiner Definition der
1: Sache. Also
0: es ist definitiv allein schon an, ihrer, an ihrem Kostüm zu sehen. <lacht> An ihrem ja. Kostüm sieht man eigentlich schon ganz klar, dass sie, dass sie einen grauen Jedi darstellen soll. Über das Kostüm äh, werden wir definitiv noch sprechen. Über das Kostüm werden wir definitiv noch sprechen. Aber ich finde, das ist schon ziemlich eindeutig. Das hat man schon während The Mandalorian gesehen. Ähm, was sie da nun für ein Kostüm trägt, ganz klare Geschichte. Ähm, ja, was wir, was wir da aus dieser ganzen Geschichte aber auch rausziehen ähm, ist ja auch dieser, dieser Satz von Ahsoka an Sabine und zwar, dass ja die, die Macht ja auch durch Talent äh, entwickelt werden kann. Klar, Hu Yang hat ihr ja ganz klar gesagt, Talent hast du fast gar keins. Du bist definitiv. der Schlechteste von allen, die ich gesehen habe. <lacht> Aber was ist definitiv irgendwo jetzt ja, ich will fast sagen, eliminiert ist George Lucas Implementation mhm. der midi Midichlorianer. Wir wissen ja alle, dass er es hinterher selbst bereut hat und ich glaube, Dave Filoni wollte oder will uns damit jetzt nun klar machen, nachdem wir es ja eigentlich auch schon in Episode 8 gehört haben, von Luke Skywalker persönlich, dass die Macht ja alles umgibt, alles durchströmt und in allem ja vorhanden ist, was was uns umgibt, was die Galaxie zusammenhält. Also jeder, jeder hat im Endeffekt und das hat jetzt nun Ahsoka die Serie klar gemacht: In allen von uns steckt diese Macht im Endeffekt. Es bleibt, also es liegt anscheinend nur am Talent ähm, des Einzelnen, inwiefern er diese Macht, wie sagt man, kanalisieren kann. Ja. Äh, Asoka sagt
1: im Detail zu zu Sabine, Talent ist Sab ein Sabrina. Faktor. So, so, so Sabrina zu so Sabine. <lacht> äh, Talent ist ein Faktor, aber letztendlich ist Fokussierung und Training ja. sind die entscheidenden äh, und Disziplin mhm. die entscheidenden äh, Schritte zur Nutzung der Macht. Ja. Ja, wie du sagst, äh, okay, äh, jetzt haben wir zwei genommen, äh, genau genommen zwei Unterschied der Klärmuster innerhalb vom Kanon, einmal diese Medichlorianer, die hm. wirklich nur einmal in Episode 1 in einem Satz erwähnt werden ja. und ja, ich, ich habe auch schon mal gehört, dass äh, der gute George danach gesagt hat, ach, hm, ja, da war ich ja, etwas zu kreativ. Also das ich glaube auch,
0: also neben Jaja Binks waren die Medichlorianer wahrscheinlich das zweite Ding aus Episode 1, dieses, was er so ein bisschen bereut.
1: Ja, 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 da würden mir noch ein paar andere Dinge einfallen, aber
0: äh, ja, ja. Ja, okay, lassen wir es, lassen Ja, 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 besser, besser ist das. <lacht> ja. Ähm, ja, was passiert ansonsten eigentlich noch in der Folge, was ganz interessant ist, ist, ähm, ja, eine Mini-Theorie wurde in Episode 3 dann gleich getilgt und zwar haben wir endlich einen ersten Blick auf Jason Sindula äh, mhm. werfen können. Umsetzung vom Schauspielerischen, vom Optischen her fand ich super, klasse. Ähm, was ist ansonsten noch passiert? Ja, Hera musste sich ähm, vor dem Senat oder vor Teilen eben des Senats verantworten und ja, da hat man dann so ein bisschen schon so auf der einen Seite die Zweifel, auf der anderen Seite aber auch so diese Ablehnung äh, deren Vermutungen gesehen und zwar eben, dass Hera nun vorgetragen hat, sie möchte definitiv einen Krieg verhindern und sie möchte definitiv verhindern, dass Thrawn zurückkehrt. So, Mon Glaub Mod steht da ziemlich in der, in der Mitte. Sorry, ich muss, muss einfach kurz weitermachen. Äh, Mon steht da definitiv in der Mitte. Ähm, aber es gibt eben auch Senatsmitglieder, die definitiv davon ausgehen, hey, Thrawn lebt nicht mehr, er ist tot. Was, äh, was willst du eigentlich? Du willst doch nur wieder Ressourcen haben, um deinen Freund Ezra Bridger wiederzufinden. So, Und in dieser Zwickmühle steckt sie eben. Und, ähm, tja, am Ende sehen wir, oder wir sehen nicht nur nicht am Ende, das ist, das ist nicht richtig, aber im weiteren Verlauf sehen wir einfach, dass jetzt mehr oder weniger Ahsoka und Sabine auf sich allein gestellt sind, durch eben diese Senatsablehnung, dass sie alleine wiederum Morgan Earthbatch ähm, und Kokage weiter folgen müssen zu dem Planeten Citos ja Benjamin ganz stark um ganz, so, jetzt habe ich
1: ganz stark in dieser, in dieser Szene mit diesem mit dem Teilen des Ausschusses der der Repu äh, des republikanischen Senats war ähm, zuerst sie hat ähm, Hera das ja so vorgetragen und hat gesagt hey es gibt aber ja immer noch voll die imperialen Hardliner die für uns arbeiten ja. und da müssen wir besser schauen und es wird immer so ein bisschen runtergespielt und mm, so vor allem vom vom ähm, vom, ähm, vom Herr Xiono, der übrigens ja. der Vater von Kasuda Xiono aus. Xiono klingt wie ein chinesischer Hersteller für Smartphones, ist in dem Fall aber ein, ein parlamentarisches Mitglied <lacht> <lacht> des Ausschusses. Und, ähm, <lacht> und Stark. 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 ja, äh, äh, wer ist Kasuda Xiono? Ähm, die Hauptfigur der Animationsserie Star Wars Resistance, die nicht gerade zu den Sternstunden der Animationsserien wow. gehören. Aber ja, trotzdem, trotzdem nettes Easter Egg. Ähm, wow. ja. ja, genau, es wurde erst gesagt, ja, ja, da arbeiten noch voll die Imperialen und, so, und und die sind noch genauso faschistisch wie früher unterwegs. Und es wird so runtergespielt ab dem Moment, wo dann gesagt hat, ja, aber Leute, die bereiten Grand Admiral Franz Rückkehr, dann ist vor einmal Ruhe im Raum. Und alle starren so an und, und auch Mon Mothma sagt, Großadmiral Fraun, der Großadmiral, also man merkt den Respekt und auch Angst der, der neuen Republik an, falls dieser Feind zurückkehren sollte, dass es nochmal ganz übel wird, also das war eine starke, kleine, ruhige Szene, wo ich dachte, okay, die haben riesen Respekt, auch nur vor dem Gedanken, dass ein Mr. Fron zurückkehren könnte, also,
0: ja, die haben, die haben im Endeffekt haben sie, glaube ich, alle Riesenangst. Die haben alle Riesenangst. Die einen verarbeiten es, glaube ich, in der Art und Weise, dass sie sagen, na, Hera, jetzt mach mal halblang, wir wissen überhaupt nichts so sehr darüber. Und mhm. die anderen negieren das Ganze. Ne? Xiono würde ich eher sagen, der geht in, in so eine direkte Schutzhaltung. Nein, nein, das ist nicht richtig, der ist tot. Der, das gibt's nicht. Nein, die Gefahr ist nicht äh, real. Also vergiss es. Ne? Du äh, willst was ganz anderes. Ich, kann ich mir eher vorstellen, dass das so eine Art Schutzhaltung ist.
1: Ja, Xionio, Xiono, ähm, Abgeordneter Xiono und Generalin Sindula sind, glaube ich, nicht die allerbesten Freunde. Nee. Das Definitiv. Ja, gut. und dann sehen wir eigentlich in Episode 3 so den. Ähm, nach dem Story-Elementen noch äh, sehr viel schöne Action-Szenen, wo Patrick und ich beide danach gesagt haben, verdammte Axt, warum haben wir das nicht im Kino gesehen? Weil diese, gerade diese Szenen, diese Weltraumjäger-Szenen, ähm, die, waren, die waren optisch schon geil. Und weißt du, woran mich das total erinnert hat? Diese, kennst du so diese alten Weltkriegsbomber-Filme? wo so, so zum Beispiel Memphis Bell oder, oder sowas so aus dem Ende der 80er, Anfang der 90er, wo so, so Bomber Bombercrews ja. halt irgendwie ums Überleben kämpfen und dann halt auch mit zu so Kanzeln die Jäger abwehren und sowas. Und auch diese Szenen, wie die gedreht wurden, auch diese Jäger von den, ähm, von Morgan Elspeth, die hatten ja fast so ein ja, so, 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 wirklich so ein Motorengeräusch fast so. Und wenn die ihre Blast abgefeuert haben, die haben sie so, so mhm. ein Rapid File gehabt, so so, drrrr, so ja, also, ja, so, ja, ja. Also für also, mich, ich, ich habe so Filme früher oh. gern angeschaut, so so, 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 Royal Air Force Filme und sowas. Und, ähm, und ich habe gedacht, hey, das sind wie so. Raum, Also, so Dogfights. So Dogfights im, im, ja. im, 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 in der Galaxy Far Far Away. Also, ich, ich fand's total geil. Also, ähm, optisch ja, das und cool. soundtechnisch auch umgesetzt. Also.
0: Das, das, war, das war ziemlich cool. Ich glaube, im, im Nachgespräch zu der Folge äh, zu, äh, hatten wir, glaube ich, wieder festgehalten, warum können wir das wieder nicht im Kino sehen? Weil im Endeffekt, ich nehme es jetzt einfach schon mal vorweg, die Folge, in, in der Folge ist im Endeffekt ja nicht viel passiert. Aber das, was wir gesehen haben, das war ja teilweise echt wirklich großartiges Kino wieder. Allein diese, diese Raumschlachten, die wir da gesehen haben, das war schon klasse. Ähm, wo du das jetzt aufgreifst, bin ich absolut bei dir. Total klasse gemacht, auch total klasse Sound. Ähm, aber wir sehen das erste Mal tatsächlich Live-Action-Purgels. Also ja, aber so richtig, ja. so richtig. Ja, ja, nur ja nicht, Schatten, nicht nur irgendwie so, was, so ja. genau.
1: So Grogo hat es ja schon mal in Mendo so betrachtet, so, so, so verträumt, wo er aus seiner Kanzel schaut und, die, und sie sieht. Genau. Jetzt immer so voll und voller Pracht und sie schauen super aus. Also ja. auch da gibt sich die Serie keine Blöße und da irgendwie nicht irgendwie ähm, günstiges CGI verwendet oder so. Sieht auch wieder klasse aus.
0: Ja, 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 ja. Ja, definitiv. Sieht sehr, sehr großartig aus. Ähm, ich hatte, ich hatte, das, das müssen wir dann später nochmal aufgreifen. Ich hatte hinterher zu dir gesagt, ähm, ich finde das Konzept, also die Idee, die hinter dem Purge steckt, finde ich ganz großartig und ich ähm, mir kam sofort wieder diese eine Folge äh, Star Wars Rabbits in den Sinn, wo Ezra das erste Mal auf diese Tiere, auf diese Weltraumwale getroffen ist und ähm, ja die das erste Mal auch so gerettet hat. Das ging ja darum, dass die auf so einem ja, riesengroßen Asteroiden ähm, so ein Gas äh, aufgenommen haben, ob die das nun als Nahrung nehmen, ich weiß es nicht, aber die, haben, mhm. die waren ja in dieser Folge, war, waren die absichtlich sehr, sehr blass dargestellt und als die dieses Gas aufgenommen haben, dann wurden die ja richtig, ich sage jetzt einfach mal bunt. Also so fast wie so unsere Mikrofone hier, die wechselten dann ja immer so die Farbe zwischen, zwischen lila und blau und das sah total cool aus. Und du merkst du merktest so, ja, okay, die haben das irgendwie aufgenommen und dadurch konnten die weiter durch ja, die Galaxie reisen, sind dann in, den, in, in die Galaxie, in den, in den Hyperraum gesprungen. Das, also da, das habe ich dann zu dir gesagt, wenn wir das sehen würden, das wäre klasse. Ja, ja.
1: ich meine, ich mein, es war tibana die ich, ja, ich wollte mir, mir nicht sicher. sicher bin ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher ähm, ich weiß dass der, der ort wo es abgebaut wurde äh, unter der kontrolle der Minengilde stand richtig und genau das war ja diese rebels folge genau ja ja und die, die, die laden sich damit irgendwie auf ob sie das absorbieren oder essen weiß, Ja, weiß genau. Nicht so genau und da habe ich so.
0: eben gedacht so mensch also das was wir da jetzt sehen das erste mal so in episode 3 die sehen ja auch relativ grau und blass aus nur ob die wirklich noch so in diesem, ja, in, in dieser äh, Sphäre da von dem, von dem Planeten, ob die dann da auch noch irgendwie sowas aufnehmen oder sowas oder ob der Planet irgendwie eine andere Funktion hat, aber das haben wir ja rausgekriegt, was da noch passiert. Ähm, ja, ob die halt auch noch diese, die Farben wechseln. Mehr oder weniger. Oder ob die, ob die noch ein bisschen, ja, die ein bisschen farbenfroher werden. Ja, Episode 3, ich denke, das Ja. Um es nochmal mehr oder weniger zusammenzufassen. Also, wir haben es ja jetzt doch schon relativ ausführlich gemacht, aber ich muss sagen, das haben wir im Endeffekt festgestellt. Für uns war es eigentlich auch nur eine Füllerfolge, mehr oder weniger, weil wirklich viel passiert, ist ja für die Handlung her nicht. Das Einzige, was wir nun haben, ist, ja. Ahsoka und Sabine sind durch den Weltraum geflogen um, bis nach Cetos. Ähm, ja, wurden da in diesem Dogfight mit Shin verwickelt. Wir haben das erste Mal Maroks ja mechanische helmische Stimme da gehört und schon gingen natürlich wiederum die ganzen äh, ja die Leute gingen alle steil auf YouTube, Instagram und hast du nicht gesehen, wer denn jetzt nun alles hinter dieser Maske stecken würde? Äh, wir beide, wir waren uns weiterhin sicher. Das ist definitiv nur irgendein Random Inquisitor ähm, und ansonsten hat man ja nur noch mal das Eye of Sion in seiner vollen Pracht gesehen, ähm, was dann natürlich auch den Jedi äh, Starfighter von Ahsoka abgeschossen hat. Die beiden haben es überlebt, die beiden sind auf Sithos gelandet und damit endete im Endeffekt auch die Folge. Ja, jetzt
1: muss ich eins noch sagen, ich, ähm, nach der Folge habe ich eine äh, Instagram-Story-Umfrage gemacht, ähm, hey, wer ist, ähm, ähm, Marok, danke, wer ist Marok, habe ich ähm, auch gemacht, genau, und die 70%, Prozent, ich glaube, das, also, die Story, die hatte sehr große Reichweite, ich glaube, 160, 170 Leute oder irgendwie sowas, wow. und 70, Prozent haben wirklich gekriegt, Marok ist bloß Marok, also, ähm, Krass. Ja, also da waren sich neben uns, glaube ich, sehr viele andere Leute auch sicher.
0: Ähm, ja.
1: Okay. Genau.
0: Ich weiß nicht mehr, ich kann es gerade nicht mehr sehen, wie groß meine Beteiligung äh, war, äh, beziehungsweise die Beteiligung bei meiner Umfrage. Ich hatte gefragt, ob da hinter der Maske von Marok Ezra, Ezra Bridger steckt, Starkiller, äh, ein Spa eine Spaßantwort mit Tante Beru und oder ein Random Inquisitor. Äh, eine Person hat tatsächlich. Tante Beru angekreuzt. Äh, danke dafür. Äh, ja, ich. Aber in, insgesamt. Ich war's nicht, ich war's nicht. Also von, von den restlichen Antworten her, fast 50 Prozent äh, haben Random Inquisitor angekreuzt. Ja, ja. Aber viele waren sich dann doch, äh, haben sich dann doch bei Ezra und die meisten bei Starkiller danach eingefühlt, äh, Ja, eingefunden. Also ich glaube. Neben, neben Ezra Starkiller äh, hatten wir definitiv noch Kanan Jarrus im Paket. Wir hatten, boah, wen hatten wir noch dabei? Natürlich die Barris Offee-Geschichte. Natürlich, immer, immer. Die ja. ist immer mit dabei. Ja. Immer. Äh, ja. Lu Luke, also der mit zwei U's, also der Klon aus den, aus den Legends von Luke Skywalker. Ne? Also man, man weiß ja, die Hand wurde abgetrennt. Und im äh, jetzigen Kanon auch schon wiedergefunden. Es gibt da Comics drüber, die Hand wurde gefunden, also von daher gab es gar keine Zweifel daran, dass es Luke sein musste, also Wahnsinn, Wahnsinn, ich, ich stelle mir gerade die Enttäuschung von so vielen Leuten vor, als sie gesehen haben, wie Ahsoka ihn, naja, aufgeschlitzt hat und er zappelnd und, ja naja, naja, wie sagt man das denn, er ist ja nicht ausgelaufen, aber er ist verpufft.
1: Ja, äh, genau. Also da sind wir ja genau mittendrin in der mittendrin nächsten in Episode, Episode schon. 4, sorry. Mitten, alles gut, ja mittendrin. <lacht> jetzt jetzt nehmen, wir, nehmen wir das doch gleich auf. Mittendrin in Episode 4. Wir sehen, wie Marok gegen Ahsoka kämpft. Ahsoka hat nicht die allergrößten Mühen, ihn zu besiegen. So wirkt es zumindest auf mich. Ja. Ähm, sie schlitzt ihn ja so längst im Torso auf und wir sehen, wie unter Druck der plötzlich entweicht so grünen Rauch ja. aus dieser Schnittwunde so richtig entweichen wie aus so einem Druckanzug. So hat es auch nicht so gewirkt. Das, so. Ist, das ist wie als ja. wäre der implodiert. Ja, ja, also so wirklich so wie so ein ähm, diese, diese Science-Fiction-Film, wenn so ein Astronaut so einen Riss in seinem Anzug hat und dann siehst ja. du die Panik und so, ich, ich Riss im Anzug und dann so genau, genau, so das äh,
0: ja. ja, interessant also,
1: war die Farbe dieses Rauches.
0: Genau. Genau, das ist uns, glaube ich, beiden relativ schnell aufgefallen, dass da grüner Rauch aufstieg. Das heißt, der Papst wurde nicht gewählt. Aber ähm, wir gehen ganz stark davon aus, dass es äh, sich dabei definitiv um Hexerei äh, von Morgan Elsbeth als Hexe von Dazumir handelt. Das ja. heißt, da könnte vielleicht ein äh, eine, ja, vielleicht eine Nachtschwester oder ein wie heißen die männlichen Nachtbruder ein Nachtbruder äh, mhm. drunter gesteckt haben es könnte sogar theoretisch ein untoter Nachtbruder gewesen sein ein untoter Inquisitor. Ah, es kann auch ein untoter Inquisitor gewesen was sein. Was auch die schon
1: total zerrostete äh, Rüstung erklären würde, ja. den zerlumpten äh, Umhang, also ja. so dass so ein gefallener Inquisitor, so morgen erstmal gesagt, ach komm, ich brauch so eine Marionette, der, genau. der liegt da so rum, den, 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 den nehme ich. ich. wieder. Ja, den nehme ich mit. Ja. <lacht> Mann.
0: <lacht> ja, ich, ich hätte auch gern so, eine, so einen untoten Inquisitor als Leibwächter, muss ich sagen. Also, so. Ja, ich weiß nicht, ob der vielleicht nicht ein bisschen muffelt. Ja, weiß äh. nicht. ja egal, ich glaube auch morgen Elsbeth hat sich so gedacht, so Mensch, ja, der liegt da rum, den nehme ich mit, wie so eine 6,99 Euro Figur bei Action. Ja, ah. <lacht> <lacht> ja okay, äh, ich weiß nicht, ob jeder den Verweis <lacht> jetzt verstanden hat, aber ist mir egal. Ähm, ich, ich will mal sonst mehr oder weniger vorab mal ganz kurz versuchen, ähm, die Episode 4 zusammenzufassen. Ähm, auch wenn viel passiert ist, ich versuche mich sehr, sehr kurz zu halten, denn wir wissen ja, Ahsoka und Sabine sind, äh, Entschuldigung, Ahsoka, Sabine und Hu Yang, ich darf den kleinen Mann ja nicht vergessen, ähm, sind auf Sitos gelandet, ähm, Ahsoka und Sabine rennen durch den Wald, treffen auf Shin und Marok. Es kommt zu einem Kampf zwischen Ahsoka und Marok. Ahsoka gewinnt. Äh, Sabine und Shin haben ihr ja, zweites Duell, was im Endeffekt mhm. ja auch irgendwo unentschieden ausgeht, würde ich sagen. Aber ja. man sieht eine entscheidende Sache. Und zwar Sabine hat doch so ein bisschen Talent. Hm. Unterhalten wir uns gleich nochmal drüber. Auf jeden Fall zieht sich das Duell ein bisschen hin. Ahsoka ist relativ schnell fertig mit Marok, rennt also weiter durch den Wald, trifft auf die Stelle, wo diese Ruinen stehen und äh, Morgan Elsbeth die Karte hinterlassen hat, die Balen Skull bewacht. Es kommt zum Duell zwischen Ahsoka und Balen. Balen spricht Ahsoka das erste Mal auch auf Anakin an. Hm, da wissen wir jetzt vielleicht auch, dass äh, Balen ein ja, Überlebender, der Order 66 vielleicht aus dem Jedi-Tempel ist. Tja, was passiert da weiterhin? Balen gewinnt. Oh, welche Überraschung im Endeffekt. Hm. Bailen gewinnt, stößt Asoka von der Klippe. Titel, gefallene Jedi? Hm, da haben wir wirklich einen Jedi fallen sehen. Oder ist Ahsoka keine Jedi? Ich weiß es nicht. Ähm, Sabine überlebt auf jeden Fall den Kampf mit Shin. Ähm, ja, kann aber... Die Karte nicht zerstören, weil sie doch irgendwie ziemlich an Ezra hängt. Und ja, so düsen Balen, Shin und eine gefangene Sabine zusammen mit Morgan Elspeth. Aber sowas von krass in den Hyperraum. Alter Schwede. Also. Ja, ja das Umachtung war ja. habe ich ja, lange nicht gesehen.
1: Das war ja fast so ein. Ähm, den geliebt gehassten Holdo-Manöver. Aus Episode 9 einfach in, oh, in, auf, auf ja. Lichtgeschwindigkeit springen und einfach alles Niederbrettern, was in der dazwischen war. Und die, die hat ja so einen ähm, Drive, die Eye of Sign, durch diese ja. Power der, der, der Supersternzerstörer antrieb. Also ja. Morgan Esbeth hat ja dann gesagt, so, wo, wo ein so ein äh, also Druide gesagt, die versperren uns den Weg. Ja, Ignori ignoriert sie. Ignor Mit noch dem Lächeln, ignoriert sie. Ja. ignoriert sie. Wir brettern sie weg. Also das, also, ja. Ja, äh, eine ja schöne Szene. Super Szene. Ähm, da kriegt äh, Hera auch ziemlich auf den Deckel. Also auch die hat die, Massi die Szene jetzt massiv unterschätzt. Ähm, verliert dabei, ich meine, drei X-Wings -X plus Piloten. Also, zwei. das ist ja nicht, oder, oder okay, zwei. Meine, sie waren ähm, fünf, fünf X-Wing und äh, zwei verliert sie, ja. Captain Carson Taylor lebt zum Glück noch. Ja, ähm, klar. klar. Ähm, aber, ja, geht's Auch die gute Hera hat dies, das massiv unterschätzt. Ähm, ja, und da fliegen sie in die andere Galaxie, far, far away. Ja. Du hast es schon gesagt, mit einer Gefangenen genommen, sich freiwillig Gefangenen genommen, Sabine.
0: Also sie hat Handschellen sie, um. ich gehe mal, also ja, für mich, das, das ist für mich ja. gefangen genommen.
1: Ja, aber es ist, also sie, ich glaube, sie bräuchte nicht, sie wäre auch ohne Handschellen mitgekommen. Also es ist, ähm,
0: Ich glaube nicht, dass das irgendwie ja, eine Vorliebe von Sabine ist, sich Handschellen anzulegen lassen, aber gut, ist ein anderes Thema. Ähm. Nee, ich, ich gehe ganz, ganz stark davon aus. Sie ist, sie ist gefangen genommen. Ich meine, Shin hätte sie auch einfach mal ein bisschen den Griff ein bisschen fester machen können, dann wäre es schneller gegangen. Gut, dann hätten wir Sabine verloren, aber ha, das wäre nicht Disney-like. Von daher, äh, lass, lass doch einfach so stehen. Sie, sie, ist, sie ist Aktuell ist sie eine Gefangene. Ganz stark, ganz, ganz stark der Dialog zwischen Bale und Skull und ähm, Sabine.
1: Ähm, Ahsoka, bevor sie von der Klippe gestoßen wird, in den entscheidenden Hieb von Balin, sagt Sabine, zerstör sie, zerstört die Karte, tu das Richtige. Hm. Und Balen dreht sich nur um, deaktiviert sein Lichtschwert und sagt, Du bist nicht wie deine Meisterin, oder? Mhm. Also du solltest auf sie hören. Aber ich weiß, du bist nicht wie sie. Naja, und ja. ähm, also ja, ja. das, dass, dass, dass er die so, 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 auch mental irgendwie im Griff hat. Und ähm, ja, dass er sie so gut in dem Moment versteht, auch ganz interessant in diesem Dialog, dass Balen davon ausgeht, dass Sabine Asoka vorwirft, dass sie. Also, dass Ahsoka wenig an, zu wenig an Sabine, an die Vergangenheit geglaubt hat und deswegen ihre Familie auf Mandalore oh, ja. in der Nacht der tausend Tränen, wir oh, wissen ja, ja die, die imperiale Bombardierung von, ja. von äh, Mandalore, äh, das größte Massaker der mandalorianischen Geschichte, ja. ähm, verloren hat. Also, wir wissen, Sabines Familie ist tatsächlich tot. Das ja. ist ziemlich krass für alle Rebels und äh, Schauer. Ja, ähm, gut. Und Okay, und da gab es mal einen richtigen, richtigen Punkt zwischen Sabine und Ahsoka, wo man sagt, oh, okay, also langsam versteht man, warum hm. es da irgendwie so die, die dicke Luft zwischen denen gab. Aber Banens Goll, Ray Stevenson, Boah, in der ja. Szene dachte ich wieder, egal ob es in der Choreo, in der Fight-Szene mit, mit Ahsoka mit seinen brachialen Hieben seines, seines wie eines zweihandgeschwerten, äh, geführten Schwertes, oder in den Dialog sehen. wir haben es schon so oft gesagt ich sag's noch mal was für ein Verlust was ja. für ein Verlust dass dieser Schauspieler von uns gegangen ist also ja. das ganz ehrlich einer der
0: interessantesten und besten Rollen seit Jahren für mich das stimmt und, das stimmt und das ist für für, für Star Wars Fans gerade ist das ja, ja. Das, ist das ja äh, weiß ich gar ich kann es gar nicht anders in Worte fassen als auch zu sagen so mein Gott also das ist seit Jahren seit boah weiß ich nicht man könnte fast sagen jetzt seit Darth Maul weil der hat auch Tiefe gekriegt durch Clone Wars äh, ich Maul hätte, aber erst im Nachhinein muss ja man sagen. erst im Nachhinein und, und, okay wenn und wir jetzt so hat ab
1: Minute 1 Tiefe also ja das,
0: Wahnsinn das ist also ja. das ist ja wirklich das stimmt ja von Minute 1 alles ja, also ja. das ist wirklich ja. einer der interessantesten Antagonisten seit ewigen Jahren, wirklich, also da, ja, geht gar nicht anders. Auch da ich finde auch Shin interessant, finde ich auch. Also man merkt,
1: dass Shin ein bisschen anders ist als Balen. Shin ja. zweifelt viel mehr, man sieht man ihre Blicke, mhm. ihre Mimik. Ähm, auch dabei, bei tun sich die Puzzlestücke ein bisschen zusammenfügen, finde ich. Ähm, Ahsoka konfrontiert ja erstmal verbal Baylen und sagt so, oh, also du willst den nächsten Krieg, äh, verursachen. Da sagt er ja ganz klar, ich, ich ja. will keinen Krieg, ich führe keinen Krieg. Äh, Fron wird den Krieg führen, ja klar, mhm. aber ich nicht. Ähm, und, ähm, Ahsoka sagt auch da nur so, oh, ambitioniert. Und er sagt ganz trocken, nein, notwendig. Ja, Also, das, ähm, es geht wohl Balen nicht um Thron. Es geht Balen nicht an sich um Thron. Es geht Balen um wohl das Vorhandene zu destabilisieren, um darauf was aufzubauen. Was? Wie sagt er? Manchmal muss man etwas zerstören, um darauf wieder was, etwas aufbauen ja. zu, zu können. Ja. Also er will Thron zurückholen. Ja, aber nicht weil er Thron zurückholen will, sondern weil er das Vorhandene destabilisieren will. Also das. Ja. Ja, das ist auch ganz starke Szene gewesen.
0: Ja, Ray Stevenson, also Balin Skull, mit dem haben sie echt einen Charakter eingeführt, äh, der für mich auch absolut stimmt. Von, von der ersten Minute an. Also den, der, der ist wirklich äh, ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass sich diese ähm, Gerüchte bewahrheiten, dass es auch eine zweite Staffel geben wird und dass sie diesen Charakter in irgendeiner Weise Ich hoffe, dass sie es schaffen, diesen Charakter fortzuführen.
1: Wir wissen ja noch nicht, was
0: passiert in den nächsten Episoden. Ja, in den Gerüchten, also die Gerüchte, die von äh, Making Star Wars etc. kommen, heißt es ja, dass Balen und Shin ursprünglich überleben sollen. Die erste mhm. Staffel. Also, mhm. da bin ich gespannt, äh, mhm. was da auf jeden Fall noch passiert. Ähm, genau. die Ich habe das mehr oder weniger ja dass das, das, das äh, Ende der vierten Folge gerade noch mal so ein bisschen offen gelassen weil das ist ja der Teil ähm, der ja mehr oder weniger auch am interessantesten ist. Ja, das, gar, bevor wir zum unmittelbaren Ende
1: ja. kommt noch ein letztes Wort ähm, zu, du hast es bei der Einleitung gesagt, zu der doch vorhandenen Fähigkeiten von Sabine. Ah, genau. Ähm, mhm. In der Szene Shin vs. Sabine, wo man eigentlich wieder das Gefühl kriegt, Sabine verliert zum zweiten Mal und wird niedergetreten mhm. und macht eine innovative, instinktive Bewegung, das aussieht, diese Szene, kennen wir aus dem Trailer, die aussieht wie so ein Force-Push, so ein Druck. Mhm. Und ich habe die Szene dreimal zurückgespult, weil ich gedacht habe, habe ich das jetzt gesehen? Oder, oder, oder Dings. Also, und in dem Moment, wo sie diese Handbewegung macht, sieht man Cut, Schnitt auf, ähm, auf Shin. Und die wie so... Ähm, wenn man durch eine Fußgängerzone läuft und da, und da rappelt sich irgendwie so einer, dann, da, 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 der Schulter denkt man, hey, kann der nicht aufpassen? So, diese, diese, diese Bewegung ja. macht. Und das ist eine ganz interessante Szene. Shin hält für so einen Moment inne, überlegt, was es war, guckt sie an. Also, da hat man so einen Moment, so, hey, die ist sehr überrascht. Aber gleichzeitig sagt sie, ach, komm, lass es doch, du bist viel zu schwach. Also, ja, es ja. war, es war die Macht, aber, es war ein laues Lüftchen.
0: Das war ein laues Lüftchen. Interessanter Punkt, denn, denn ähm, ist, also da, da kann man sich gar nicht so richtig sicher sein, ob, ob Shin nun wirklich so sich vollem Bewusstseins zu ihr dreht und sagt: äh, Was machst du da? Ne? So nach dem Motto: Du bist viel zu schwach. Was bewegst du deine Hand? Oder, oder meine, das ist meine Theorie dahinter, sie hat Angst. Sie hat Angst vor Sabine. Und was aus Sabine werden könnte. Was aus Sabine werden könnte, denn ich habe diesen ganzen Spaß nicht nur zurückgespult nochmal, sondern ich habe den ganzen Spaß nochmal auf meiner Dolby Surround-Anlage gehört. Mhm. Und so Kino, im Kino, glaube ich, wäre es richtig rübergekommen. Als sie diese Handbewegung macht, gab es auch diese, diesen typischen Swoosh-Wumms-Effekt. Mhm. So, so
1: ein dumpfes, so einen dumpfen Schlag. Ja, also du ja, ja, ja. Ich hab's so. auch mit Kopfhörern angeschaut. Ich hab's auch gehört. Genau. Ja. Ja, mit Kopfhörern mhm. hätte
0: man es wahrscheinlich auch gehört. Mhm. So, und das ist für mich ganz eindeutig so, von wegen, das war ein Force-Push. Ja. Und ja. In mein, mein erster Gedanke danach, nach diesem Nochmal-Gucken war, die hat Angst. Die hat definitiv Angst vor Sabine. Und diese Reaktion ist einfach nur, nur ein Schutze, von wegen, sie will sie wieder klein machen. Ah. Du bist viel zu schwach. Das ist einfach Sie wollte Sabine klein machen, definitiv. Vielleicht hat sie auch insgeheim ein bisschen Angst, als
1: Schülerin ersetzt zu werden. Mhm. Denn man merkt auch irgendwie so, dass ähm, Balen ah. So, 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 also Shin kommt ja dann dahin und, und wirkt ja von hinten per äh, Griff mhm. dann so die, die ähm, schon gefangen genommene äh, Sabine und Balen muss mit sehr vehementer Stimme zu ihr hingehen und sagt, Shin, ich sagte, lass sie los. Und dann ja. sa hat Balen noch gesagt, ihre Meisterin hat ihr Wort nie gehalten, ich bin ein Meister, der hält immer sein Wort. und Boah, ähm, ja. ich hab, Genau, also ja, ja. da ist eine, das sind nicht die allerbesten Freundinnen, Sabine und ja. Shin, also das... Äh, aber ähm, ja, und dann
0: kommt das Dann kommt das, das, Ende. Dann kommt und das und, äh, Ende, das Ende aller Das, ja, das, das Ende, Ende, das hat uns ja, glaube ich, alle äh, aus den Socken gehauen. Denn da sehen wir dann im Endeffekt dann tatsächlich den, den gefallenen Jedi, also äh, nach dem Folgentitel zu urteilen, also nicht nur Balen, der gefallene Jedi, oder Ahsoka, die von der Klippe fällt, sondern tatsächlich den gefallenen Jedi, nämlich Anakin Skywalker. Und bevor wir da dann direkt gleich in Episode 5 übergehen, will ich eigentlich noch mal so unsere Gedanken dazu zusammenfassen, denn wir waren ja mehr oder weniger völlig sprachlos. Erstmal hatten wir schon öfter thematisiert die Welt zwischen den Welten, und zwar aufgrund... Ja, Dinge, die wir gehört haben, die potenziell vorkommen könnten in der Serie, äh, haben wir uns immer wieder gefragt, na, wird Dave Filoni die Welt zwischen den Welten in dieser Serie nochmal implementieren und ja, in welcher Art und Weise und ist das Logo der Serie Ahsoka, also der Schriftzug, nicht tatsächlich auch so eine Anspielung auf die Welt zwischen den Welten und Ahsoka, also es war natürlich effekttechnisch ein toller Übergang ne, von den Wellen, von den Wellen, die wir sehen, die langsam, diese, diese Brandung, die so langsam aufgelöst wird, eben in diesen Pfad, in diesen ja, gläsernen Pfad, auf dem Ahsoka liegt. Toller Effekt, definitiv. Und mein erster Gedanke war, wow, wir haben die Welt zwischen den Welten. Und man hört auch die ersten Stimmen, als Ahsoka zu sich kommt. Und auf einmal hört man nur so, hey Snips. Und ich da so, pff. Ja, 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 ja. hab ich Gänsehaut. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wo ich, wo ich das Ganze noch mal in meinem Kopf Revue passieren lasse. Und sie dreht sich um und Anakin Skywalker steht da und sagt zu ihr so mehr oder weniger, ich bin nicht so gut da drin, alles so exakt ja. wiederzugeben wie du, aber ich bin überrascht, dich so früh hier wiederzusehen. Genau. Oh. Ja, ja. Und ein ich Anakin hätte nicht
1: gedacht, dich so schnell hier zu sehen. Genau. Ja. Genau, also erstmal diese ja, Woche und mit diesem Cliffhanger überlasst uns dann die Serie Eine quälende Woche. Eine quälende äh, Woche. Freunde, ich sag euch, äh, zurückblickend ist gut, dass wir da nicht gepodcastet haben zu dem ja. Zeitpunkt, denn hätten wir zu dem Zeitpunkt äh, ähm, gepodcastet, dann müsste wahrscheinlich die Episode heißen: äh, Detective Putty ermittelt. Oh ja. Der, 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 der,
0: der Oh, ja. Patrick, du, du, warst, du warst im Modus, oder? Ich war richtig im Modus. Im Modus. Ich <lacht> habe, glaube ich, eine Theorie nach der anderen rausgehauen. Ja, der, ich der, war jeden Tag über WhatsApp. Oh. Kleine, jetzt habe ich jetzt habe ich es. Und, und schau, und dann minutenlange
1: Sprache ich, Und guck, jetzt habe ich es geknackt. Also, so, ich habe mir dann wirklich gedacht: Oh Gott, der arme wirklich? Patrick, der ist irgendwie so nachts irgendwie so mit so dunklen Augenregen an, an ja. der Wand und so, 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 so tut so diese Fäden, so wie so ein Profiler, so spinnen und so. Und das also, das so. Ja, äh, ja,
0: also. Das, 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 das sage ich dir, das verrückteste. Gut, du warst voll, du, du warst so drauf. Also, erstmal erst äh, habe ich die, die erste Umfrage, die ich bei Instagram gemacht habe, ist: Ja, äh, Leute, was, was passiert jetzt dort in der Welt zwischen den Welten? Ähm, und äh, ich habe den Leuten so ein bisschen äh, die Wahl gelassen. Aber im Endeffekt muss ich sagen, jeder, der dort abgestimmt hat, hatte in einer Art und Weise recht. Denn ähm, fast 50 Prozent haben gesagt, Anakin lehrt Snips sozusagen die letzte Lektion. Und Anakin und Snips besuchen verschiedene Orte der Vergangenheit. Das haben sehr, sehr viele, haben sich auf eine der beiden Punkte verteilt. Alles andere kam überhaupt nicht in Frage. Ein anderer Punkt, den ich nämlich auch noch offen gelassen habe, war Ahsoka rettet Ezra. So, und das war der Punkt, an dem ich mich mit meinen wilden Theorien ja völlig verloren habe. Also nicht nur, nicht nur, dass ich ja vor, äh, vor ein paar Wochen in der in der ersten äh, Folge nach unserer Sommerpause gesagt habe, Ezra steckt hinter der Maske von Marok, also das war ja meine gesponnene Fantheorie, ne? Die wurde ja Völlig gestarkilled. Also Jetzt, ne? jetzt kommt dein Moment. Ah. Den, den schon den ganzen Abend erwartet. Ja. Jetzt kannst du dieses Wort endlich benutzen. Endlich, endlich. Ich, ja, ich habe es dir schon vor ein paar ja. Tagen. Ja, meine Theorie wurde gestarkelt. Nicht nur einmal. Ja? ja. Definitiv, denn, also, Starkiller war ja wohl die Hauptperson in den ganzen Theorien. Und nein, es ist definitiv nicht Starkiller geworden. Aber ich mein. muss auch sagen ähm, das war ja auch ganz schön mies, dass die da in den Credits irgendwo, äh, wie, wie, wie heißt der Schauspieler nochmal? Sam Whitworth. Ja, Sam Witwer, dass sie den in den Credits versteckt haben. Oh, war das mies. Oh, ja, ja, oh. ja. ja das. Oh, das ist so
1: mies gewesen. <lacht> ja, nicht vielleicht ist, Sam Witwer irgendwie in irgendeinem Bundesstaat, der. Oh. Äh, äh, Michael ja. Schumacher oder der Daniel Müller. irgendwie, Vielleicht ja, gibt es den 10.000 Mal,
0: keine Ahnung. Wie auch immer, wie auch immer. Auf jeden Fall, meine Theorie wurde gestarkilt. Ähm, Ezra steckte nicht hinter der Maske. Äh, war, ja auch, war ja auch Quatsch, w wusste ich ja eigentlich auch. Aber jetzt, jetzt war ich völlig am Abdrehen und habe gesagt Clemens, Clemens ich, hab's. Ich, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, klemme, ich, ich hab's, ich hab's und dann, und, und dann
1: hat er es mir irgendwie erklärt, und da, da habe ich dann nachgefragt, hey, wie meinst du das? Ah ja, guck mal, und dann,
0: ich erklär's dir nochmal und äh, ich erklär's und dir nochmal, noch ich erklär's <lacht> dir auch jetzt, ich erklär's dir auch jetzt gerne nochmal. Denn auf der auf dem Bonusmaterial zu Star Wars Rebels, der vierten Staffel, da gab es ein Interview mit Dave Filoni und der hat die Welt zwischen den Welten erklärt. Und der hat den, der hat dem Zuschauer erklärt, pass mal auf, die Welt zwischen den Welten, das ist keine Zeit. Zeitreisegeschichte, die da stattfindet, sondern Ezra schafft es zwar jetzt, Ahsoka in diese Welt zwischen den Welten zu reißen, aber es ist für Ahsoka nicht möglich, mit Ezra jetzt einfach wieder aus dieser Welt zwischen den Welten zu verschwinden, denn dann würde sie dieses ganze Gefüge der Galaxie würde sie kaputt machen. Sie muss also genau an den Ort zurück, wo sie auch hergekommen ist, damit nichts aus dem Gleichgewicht gera gerät. Und da, genau an diesem Punkt, haben meine wilden Theorien angesetzt, weil genau in dem Moment ploppte der nächste Post bei mir auf und das war Ezra Bridger, die Six-Inch-Figur, wo dann in Klammern steht, Lothal. So, und da musste ich mich natürlich wieder an Obi-Wan Kenobi erinnern, zu dem sie ja zu jedem blöden Planeten eine Figur gemacht haben. Da habe ich gedacht, ja, wieso gibt es denn zu. Warum gibt es diese Lothal-Figur? Und für mich war die einzig sinnvolle Erklärung die, weil ich kann mir nicht. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die eine Ezra Bridger-Figur für Lothal machen, nur anhand dieses bescheuerten äh, Hologramms. Hallo? Also, das wäre ja genauso wie, als wenn äh, Darth Vader Obi-Wan in äh, einem Hologramm auf Mustafa gesehen hätte und zack! Obi-Wan, Mustafa. Weißt du, was ich meine? Okay, du weißt, was ich meine. So, jetzt geht's ja weiter. Dann gingen ja meine Gedanken weiter. Dann habe ich gedacht, weißt du was? Dieses ganze Star Wars Ding, das ist ja immer wieder Ying und Yang. Das eine wiederholt sich, das andere wiederholt das andere und so weiter und so fort. Das Ding mit den Doppelsonnen auf Tatooine und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich gedacht, weißt du was? Wenn jetzt Ahsoka Ezra in die Welt zwischen den Welten zieht, und Anakin erklärt ihr, wie das funktioniert. Das würde total Sinn machen. Anakin würde ihr erklären, was ihre Aufgabe in dieser Welt zwischen den Welten ist und sie macht so, ah, alles klar. Ich gehe mal zum nächsten Portal und hole Ezra, so ungefähr, Kurzfassung. Das würde total Sinn machen, denn Ezra käme in diese Welt zwischen den Welten und dürfte nur an dem Punkt zurück, wo es aufgehört hat. Und das wäre Lothal gewesen. Patrick, mein Freund. Ja, ich höre auf. Du hast... <lacht> Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss,
1: aber ich glaube, du, ja, du, du hast dir mehr Gedanken gemacht als Dave Filoni selbst. Ich glaube auch. Ja, ich, ich glaube es glaub auch. auch. Dave, Dave Filoni, es ist
0: anders gekommen. Ja, also bitte, bitte kurze Bezugnahme von jedem Zuhörer, der gerade meinen äh, psychischen Absturz hier gehört hat. Bitte ganz kurz, ganz kurze Rückmeldung. Habe ich mich verrannt? Na, Quatsch,
1: wie kommst du da drauf?
0: Ich bin uh, ehrlich, ja. Ja, wie kam es denn dann tatsächlich? Ja, wie kam es denn dann tatsächlich? Also, äh, dazu muss ich noch eine Sache wieder vorwegnehmen. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, steht da wirklich Anakin Skywalker? Ähm, du warst ja als So richtig als, als, als wissen wir es immer noch nicht. Doch. So richtig doch, als ja. Anhänger der dunklen Seite warst du ja sofort der Meinung, oh, der hat ja sogar Darth Vaders Lichtschwert. Aber irgendwo hatten wir, glaube ich, so alle so ein bisschen recht. Also ja. grundsätzlich, grundsätzlich stand ja tatsächlich Anakin Skywalker da in, als mehr oder weniger Reinkarnation der Macht. Es war kein Machtgeist, der da stand. Aber was war es denn jetzt im Endeffekt? So, es war ja, ja erstmal müssen wir festhalten, definitiv nicht die Welt zwischen den Welten. Denn das erste äh, ja, der, der erste Clou, den man gekriegt hat, war ja, wo sind denn diese ganzen Tore? Es mhm. gibt keine Portale dort, äh, ja, in diesem, in diesem Bild, was wir dort gesehen haben. Also ich denke, dass dieses äh, Konstrukt, was wir da gesehen haben, wirklich keine, keine so eine, so eine oder so etwas ähnliches wie eine Nahtoderfahrung Hokus war, aber irgendwo dazwischen und zwischen der Welt, zwischen den Welten abges sich abgespielt hat. Also so eine Art Zwischenwelt, ja. ähm, die, die durch die Macht äh, erschaffen wurde für Ahsoka, mehr oder weniger, dass da Anakin hintergesteckt hat, um ihr tatsächlich die, ja, was er auch gemacht hat, die Jedi-Ausbildung zu beenden. Er musste Ahsoka wieder so in die Spur bringen, was ja auch passt. Wir sind auf der Hälfte, wir haben die Hälfte der Serie überschritten, wir haben den Tiefpunkt erreicht. Und jetzt muss es ja wieder bergauf gehen mit der Handlung. Das bedeutet, Ahsoka muss ja jetzt wieder mehr äh, oder weniger in die Spur gebracht werden.
1: Patrick und ich haben ganz viel darüber diskutiert. Was genau haben wir da gesehen? Wir haben auch eine Weile gebraucht, um uns zusammen äh, zu finden und die genaue Formulierung äh, zu, für uns so zu finden. Wir sind, stand jetzt so, dran geblieben, dass wir, Patrick hat schon gesagt, eine Vermutliche Nahtoderfahrung von Ahsoka visualisiert in Bildern gesehen haben, in der Ahsoka mit ihrer Vergangenheit letztendlich wirklich abschließt. Sich ja. auch von den Schuldgefühlen, hey, ich habe meinen Meister, ich habe meinen großen Bruder, ich habe meinen allerbesten Freund im Stich gelassen, wegen mir ist Anakin zu Vader geworden. Mhm. Das lässt sie jetzt alles hinter sich durch die letzten Lehren von Anakin. Und diese Lehren sehen wir in Form von Flashbacks, zurückversetzt in die Klonkriege. Hm. Ähm, es gibt ja zwei Stück
0: ja. Ähm, Wir haben der erste
1: Flashback, genau, der erste Flashback ist zu, ganz zu Beginn der Klonkriege. Ah, Ahsoka brüllt noch zu Anakin, hey, das sind die Klonkriege. Und Anakin dreht sie
0: mitten auf dem Stachfeld um und sagt: "Ach,
1: was Snips wirklich." Und äh, <lacht> das war eine starke Szene. Genau.
0: Aber das ganze, du merkst, du merkst an diesen ganzen Situationen, dass es alles geleitet von Anakin ist. Ja, ja, ne? ja, er, ja. Er, er holt sie absichtlich in diese erste gemeinsame Schlacht auf Ryloth. Ähm, wo ich habe auch überlegt, ob es Rylos war. Es war, Rylos, es war der Ja, der weil man hat, man hat viele Ja, 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 mhm. ja, ja. ja. Es war Rylos, definitiv. Ähm, erste Schlacht, Klonkriege, Klonkrieger in Phase 1-Rüstung, die ja, vielen Twilight. auf jeden Fall das erste Jahr der Klonkrieger. Und Live-Action Captain Rex. Wow. Das erste Mal ein Live-Action Captain Rex. Und vor allen Dingen in Klonphase 1 und später noch in Klonphase 2-Rüstung. Wow, mhm. cool. Also, ähm, war, war für mich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so das Ding, wo ich jetzt gesagt habe: Wow, haut mich jetzt vom Hocker, sondern der war da, das war cool, das war gut gemacht, solide.
1: Es war, es war, alle, die Captain Rex kennen, haben sich gefreut, alle, die ja. Captain Rex nicht kennen, haben gesagt: öh, Szene hat trotzdem funktioniert.
0: Genau, genau. Ja, ähm, ähm, ja, ja. ja wo, funktioniert, das ist, das ist ein gutes Stichwort. Funktioniert. Was für mich absolut funktioniert hat, war, Definitiv die Darstellung inklusive Verjüngung von Hayden Christensen als Anakin ja. Skywalker. Ähm, Auf ein ganz anderes Level als in der Obi-Wan-Serie. Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja. Und das muss ich jetzt auch noch mal sagen. Und ich äh, ich, ich, ich komme darüber auch nicht hinweg. Was bringt der bitte für einen Wahnsinns-Lichtschwertkampf in diese Serie rein. Was ist das bitte für ein ganz anderes Niveau? Natürlich hat er wieder diesen typischen Obi-Wan-Mustafa-Swing drauf gehabt. ne? Mhm. Und was der alles mit diesem Lichtschwert gemacht hat, das ist so gut. Das sind für mich Lichtschwertduelle. Danke, dass Sie das damit reingebracht haben. Ich habe es so vermisst. Nicht mehr dieses träge Aufeinanderschlagen. Nein, endlich wieder dieses dynamische und kraftvolle.
1: Aber nicht so dieses völlig abgedrehte wie in den Prequels, sondern wirklich ähm, mehr dynamisch und ja. kraftvoller. Ähm, man muss, glaube ich, auch dazu sagen: in der Szene, wo Ahsoka und Anakin sich gegenüberstehen, in der vermeintlichen Welt zwischen den Welten, meine mhm. ich jetzt, wo die erstmal die Klingen gekreuzt werden. Man kann davon ausgehen, dass zu diesem Anakin, den man sieht, auf der Höhepunkt seiner Power ist, also im ja. Prime sagt man ja auf Neudeutsch, also ja, so dass, ja. dass er wirklich am Peak seiner Fähigkeiten ist ja. und der de hat ja so eine kraftvolle Dynamik, wie er die Klinge führt und ähm, ja, mhm. du, du, du sagst es, unglaublich tolle Performance von Hayden Christensen, tolle die aging technologie auf einem ganz anderen Level als noch vor zwei Jahren, Ja, ähm, da hat man definitiv eine Schippe draufgelegt und ein paar Dollar mehr investiert und ja, yes, es hat sich Rendiert.
0: Also ja, definitiv. Äh, da muss ich auch noch mal sagen, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal angesprochen haben, aber die, die äh, Lekus von, von Ahsoka haben sie natürlich auch noch mal besser gemacht. Falls wir es noch nicht gesagt haben, das ganze Kostüm von Rosario Dawson hat natürlich noch mal ein Upgrade bekommen, das haben wir gemerkt und das sieht natürlich auch viel, viel besser aus. Wesentlich ja. besser. Ja, aber, aber die Lekus sind länger geworden, gell? ja. Aber ja. da muss ich jetzt definitiv auch nochmal anschließen. Und zwar, wieder gehen wir in diese Flashbacks, die Ahsoka äh, eben durch Anakin erfahren hat. Ähm, die Darstellung der jungen Ahsoka, ich finde, sie tut keinen Abbruch. Aber ich fand sie definitiv nicht so gut.
1: Ähm, du redest vom Optischen.
0: Ja, ich rede vom Optischen. Also die, die äh, junge Schauspielerin, äh, 16 Jahre ist die erst alt. Wahnsinn. Ja, tatsäch tatsächlich so? Ja. Irgendwie. So. Finde ich, find ich super, finde ich klasse. Ich habe mir äh, auch Bilder von ihr angeschaut. Äh, Sie sieht Rosario Dawson doch sehr, sehr ähnlich drum. Finde ich es auch irgendwie super schade, dass es durch die, ähm, ja, durch, durch, durch das Kostüm und durch das Make-up irgendwie, ja, in meinen Augen irgendwie nicht so richtig Ahsoka entspricht. Ist irgendwie schade gewesen, aber ich finde, so diese ganze Performance und so weiter, es tut dem Ganzen absolut keinen Abbruch. Überhaupt nicht. Optisch verstehe ich, was du
1: meinst. Ähm, die junge Ahsoka, gerade wenn man Clone aus gesehen hat, total stelzenhaft, ganz schmächtiger Körper, ja. ganz kantig, fast wie aus Holz geschnitzte Konturen im Gesicht. Mhm. Ähm, okay, das ist die Optik. Über die Umsetzung, Animation, Live-Action haben wir ja. schon oft ist, äh, geredet. Ich finde aber die Darstellung ganz stark von der kleinen Schauspielerin, von der von von, von dem von dem Mädel, mhm. dass die Asoka ziemlich gut darstellt, dass die so zweifelt an dem Ganzen, also dass die den, den Krieg, den Grauen des Krieges sieht und jetzt ey, wenn man mal ähm, das mal übertragen auf die echte Welt, Asoka und Hunderte von andere Padawan wurden von den Jedi's als naja, heutzutage würde man sagen, Kindersoldaten mhm. in eine der größten militärischen Konflikte der, 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 der Galaxis reingeschmissen und haben ganze Bataillone in die Schlacht geführt. Und man sieht ja, wie die junge Ahsoka drunter leidet, dass unter ihrem Kommando Menschen, Klone sterben. Wegen ihren Befehlen ja. sterben Klone. Ja. Und Anakin zu dem Zeitpunkt schon völlig kalt sagt, wir führen Krieg, da, da, da gibt es Schaden, da gibt es Kollateralschaden. Ahsoka zweifelt an allem, sie sagt, ich bin jede geworden, um zu beschützen, nicht um Krieg zu führen. Ja. Ähm, ganz, ganz tiefgründige Szene, finde ich. Also, wenn man es mal ernsthaft drüber nachdenkt, es ist ein junges Mädel, das in Krieg geworfen wird und dann sagt er, hey, ich will das hier nicht machen. Und ähm, Anakin sagt mit eiskalter Stimme, wenn du nicht kämpfst, stirbst du. Also, das, also. Ähm, ja.
0: Pff, das, ja. Da sieht man aber auch auf der einen Seite halt auch wieder diese, diese typische Ahsoka, sage ich jetzt mal, warum die Klonkrieger sie so respektieren. Ja. Weil sie ja, auf der einen die, Seite ja. ein guter Commander ist, beziehungsweise war, auf der anderen Seite halt auch immer versucht hat, in jeder Situation ihre Leute zu beschützen. Äh, die stärkste Szene, in der man sieht, ist eben Clone Wars Staffel 7, in der sie zusieht, dass niemand auch wenn sie sich durch die Order 66 gegen sie stellen, dass niemand stirbt. Also sie versucht die immer mehr oder weniger nur zu verletzen oder zu betäuben, als sie sterben, als sie, als sie zu töten, die Klonkrieger. Jeder, jeden sieht sie als individuellen äh, Krieger an, als, als Freund, gerade Captain Rex, und von daher, das hat das ganze, diese Szene hat das ganze einfach nur noch mal unterstrichen, finde ich, dass man da eben halt auch diese, diese Tiefe in diesem Charakter sieht. Ähm, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Ähm, Ariana Greenblatt ist es und Ariana ja. Clean, Greenblatt ähm, kennt man mehr oder weniger auch aus dem letzten Barbie-Film. Ich sage mehr oder weniger, weil ich habe den noch nicht gesehen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie du zu Marvel stehst, aber sie hat auch äh, die, die äh, junge, na wie heißt sie nochmal, Gamora. Ja, habe ich gelesen, gelesen, ja, ja, habe ich. Ja. Also ich habe es jetzt auch gelesen, jetzt wo ich hm. gesehen habe, dann so, ah, stimmt, das. Äh, ja, ähm, ja, das nur so nebenbei. Ariana Greenblatt, ich finde, Ahsoka klasse dargestellt, aber vom optischen her leider äh, für mich nicht so passend.
1: Ehrlich Was gesagt. ich auch ein bisschen optisch ein bisschen verwirrend fand, in dem zweiten Flashback. Ja. Sieht man, die erste Flashback Beginn der Klonkriege, zweiter Flashback Ende, Ende. der Klonkriege Siege of Mandalore. Yes. Ähm, Ahsoka sieht vom Gesicht genau gleich aus wie im ersten Flashback. Also ich habe nur anhand ihrer ihrer ihrer, ihrer ähm, ja gut von der von ja gut von den Gesichtstattoos oder Bemalungen anders, aber nur anhand des ähm, Outfits habe ich gesehen. Okay, da muss jetzt ein Zeitsprung hm. drin sein. Das, das fand ich ein bisschen schwierig dargestellt. Also, das ähm, die, die da hätte sie älter aussehen müssen. Der hätte sie irgendwie älter ja. aussehen müssen. Irgendwie. Also, äh, ja, dieses die, die, die jetzt. Die, die Leckus hätten sie länger machen müssen. Meckern
0: mich. auf hohem Niveau, aber ja. ist
1: mir trotzdem irgendwie aufgefallen. Also das, ähm,
0: das stimmt. Das ist, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich meine, wir haben das erste Mal überhaupt Live-Action Clone Wars gesehen. Ja. Ähm, was ja. Das ist eine. Ja, Premiere. gut. Order 66-Szene hatten wir schon früher. So. Ja, das, ja, okay, okay als, ja. als Flashback das, ja, ja. Na klar, aber so richtig Clone Wars. Ja, die, die Klonkriege haben wir zum ersten Mal gesehen. Ja. Und Anakin Skywalker in seiner äh, ja typischen Clone Wars-Rüstung, in seiner Clone Wars-Robe. Ich finde, Hayden Christensen mhm. hat auch da in diesen Flashbacks wieder eine überragende Rolle, äh, eine überragende Darstellung hingelegt. Ähm tolle Bilder, die uns dort gezeigt wurden, ähm, durch Dave Filoni persönlich, der diese Folge dirigiert hat. Ähm, wie Anakin Skywalker in dem Rauch, in der Schlacht von Rylos verschwand und Ahsoka gesehen hat, wie er eben zu Darth Vader wird. Boah, das, war, das waren tolle Bilder, definitiv. Ähm, eine Frage habe ich an dich. Und zwar ja. ähm, Siege of Mandalore. Hättest du es sinnvoll gefunden, wenn man auch noch beim, bei, bei dieser Möglichkeit das Duell zwischen Ahsoka und Darth Maul gezeigt hätte?
1: Oh, ich habe es ja schon mal früher gesagt, für mich wäre das ein, ein wahnsinns -Traum gewesen, diesen Fight irgendwie in Live-Action äh, noch mal zu bekommen. Ähm, auf der anderen Seite, der Kampf ist in Clone Wars so
0: gut, ja, sollte man lass so stehen wir, lassen.
1: Lass mir lass, 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 lass ihn stehen, denn ja. ob animiert oder live-action, der der Fight zwischen Maul und Ahsoka wäre eine Belagerung vom Mandalore, ist einfach on point, wie ja. man so schön sagt, und ja. Ja.
0: Ja. Ich ähm, hätte es auch schwierig gefunden, weil jetzt einfach zu viele Fässer aufgemacht hätte. Ja, ja, ja. Ja, da, da wäre dann auf einmal zu viel möglich gewesen. Ähm, von daher finde ich es ganz gut, dass sie es nicht gemacht haben. Ähm so behält das Ganze halt auch noch so den Charakter einer Lektion, die Anakin ihr erteilt und macht nicht so das Fass auf so von wegen so, ja, Maul hätte dir alles sagen können, so mehr oder weniger. Mhm, ja, also, ja, ja, äh, ja, 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 ja. Im, im Endeffekt, im Endeffekt, ähm, im, im Endeffekt sollte diese Lektion ja auch sein, so du, also du, Ahsoka, du hättest es alles nicht verhindern können. Ja, du bist äh? nicht schuld du bist nicht schuld. Ne? So, ähm, Er sagt ja auch so, das, das, das fand ich so großartig, weil vorher habe ich mir so Gedanken gemacht, boah, boah, die treffen aufeinander das erste Mal, das, da muss eine Aussprache her. ne? Und er hat es mit einem Satz hat er es so mehr oder weniger einfach total im Keim erstickt und ich dachte so, ja gut, du hast recht. Ne? So Und dieser Satz war einfach so, Ahsoka spricht ihn drauf an, du bist das gefährlichste, ähm, was dieses Universum je gesehen hat. Ähm, Du, du bist zur dunklen Seite übergegangen ne? Und, und Anakin guckt sie nur so schief an und sagt, ach, darauf willst du hinaus, dann hast du es nicht verstanden. Mhm. Boah. Da habe ich gesagt so alter Schwede, wie kann, wie kann man so, so was, was so definitiv zwischen denen steht, so mit einem Satz so völlig so wupp, das hätte ich nicht gedacht, dass man das so hinkriegt. Die allerletzte Szene nach den Flashbacks wieder in
1: dieser Zwischenwelt, Schattenwelt, da auch der Titel Schattenkrieger der ja. Episode, ist ja wie Ahsoka Anakin dann besiegt und die rote Klinge ihn an den Hals hängt und man anhält und man sieht für einen Moment die roten Augen von Ahsoka aufleuchten ja. und sie sith lässt von augen. ihm ab und die sith augen Und da habe ich gedacht, ja, mein Moment. <lacht> <lacht> ah, Ahsoka, tu es nein, schmarrn. Schmarr. <lacht> Ahsoka kommt komm zur Vernunft. Ja? Ja. Und dann ich, nein. Und Ahsoka lässt ab und sagt, ich entscheide mich aber fürs Leben. Ja. Und ähm, dann sagt Anakin, okay, so sinngemäß, dann gibt es für dich doch noch Hoffnung, sinngemäß, dann hast du es gelernt. Ja. Und Ahsoka erlebt ihre Wiedergeburt, oh, nennen wir ja. es jetzt einfach ein bisschen, bisschen dramatisiert. Ähm, in der nächsten Szene sieht man nur einen weißen Poncho, in der übernächsten Szene hat sie ein komplett weißes Outfit an. Da ist der, der hoch ähm, hinaufbeschwörte Gandalf-Move von Dave Filoni. Dave Filoni hat schon früher gesagt, für sie ist Ahsoka ein Star-Wars-Gandalf. Äh, ähm, ja, jetzt wissen wir, was er meint. Definitiv. Wir haben einmal Ge Ahsoka die Graue und einmal Ahsoka die Weiße. Ja. Jetzt wissen wir auch, warum wir keine zweite Black Series von Ahsoka bekommen haben. Figur. Sie hat den
0: Ballrock besiegt. Ja, <lacht> ja,
1: stimmt. Und ähm, ja, jetzt wissen wir auch wirklich, warum wir keine, weil wir haben uns so oft gefragt, warum kriegen wir so wenig Versionen von Ahsoka? Das hätte den Moment gespoilert, ja. das hätte das gespoilert
0: und jetzt, jetzt kommt sie, 100% Pro, also die Figur. Ja, ich bin, ja. Ich, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also wir, wir kriegen mit Sicherheit äh, Gandalf den, äh Quatsch, Ahsoka, die Weiße. <lacht> ja. ähm, Gandalf als gibt's mit. Als Tupac. Tupac. ist Tupac. <lacht> Nein, wir kriegen bestimmt, äh, da, da gehe ich auch mit, wir kriegen mit Sicherheit noch so eine, so eine Ahsoka, die Weiße, Figur. Mhm. Ähm, ja, ich finde es trotzdem schade, irgendwie, dass man es nicht mal hinkriegt für, für das, was, was wir beide sammeln, die Six-Inch-Linie, ja. dass man es da nicht mal hinkriegt, irgendwie so einen Umhang oder diesen Poncho oder sowas dazu zu tun, also das finde ich schwach irgendwie.
1: Ja, hat man hingekriegt in der 80 genau. Euro. Ach, Pack äh, oder, oder 100. Also, ja, ja. Toll, ja, anderes Thema. Anderes, anderes Thema.
0: ganz anderes Thema. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal. Aber grundsätzlich, ähm, bevor jetzt wieder, und das ist jetzt wiederum meine Meinung, äh, bevor jetzt wieder irgendwelche wilden Theorien aufkommen, von wegen, ähm, oh, jetzt sehen wir ja äh, Soka die Weiße, dann haben wir ja den Epilog von Star Wars Rebels noch gar nicht gesehen. Äh, what? Stopp mal. Nein, natürlich haben wir den Epilog meiner Meinung nach von Star Wars Rebels schon gesehen, denn ganz ehrlich, bitte, bitte tut es nicht, tut es nicht, euch anzudenken, dass diese Szene, die wirklich schon fast exakt genauso gedreht wurde wie der Epilog von Star Wars Rebels, dass das jetzt nochmal passiert. Das ja, Wäre
1: wär, wär schon echt seltsam, wenn es die Dene zweimal geben würde. Einmal mit Ahsoka, mit der grauen Ahsoka und einmal mit der weißen Ahsoka.
0: Also, Pff,
1: also ich, man, wir haben schon viele komische Dinge erlebt im Star Wars-Universum, ja. aber es ähm, wäre seltsam. Das wäre wär richtig komisch. seltsam. It's also so da würde ich
0: sagen, da gebt den, den Machern, äh, gebt da denen bitte die kreative Freiheit, auch mal schon, schon, schon gedrehte, ähm, ja. Ja, gedrehte Szenen einfach mal Jahre später etwas abzuändern, damit es halt auch storytechnisch passt.
1: Ja, kreative Eigentlich.
0: Freiheit. Das ist wirklich, das ist kreative Freiheit. Und ja. von, von mir aus, ich gebe, also für mich, in meiner Freiheit steht es definitiv zu sagen, hocker zieh dir endlich mal einen anderen Schlipper an. Du läufst jetzt schon seit Mandalorian Staffel 2 in dieser grauen Robe rum. Äh, von daher, jetzt hat sie endlich mal was Neues angezogen. Jetzt kann sie halt meine Waschmaschine tun. Super. Klasse. Das passt doch alles super. Nein, um mal wieder ähm, von diesem ganzen Spaß hinwegzukommen. wegzukommen. Für mich ist es einfach nur ähm, ein stilistisches Mittel, um darzustellen, dass Ahsoka durch diese Lektion von Anakin wieder im Reinen ist. Vielleicht sogar als Zeichen dafür, dass jetzt ihre Jedi-Ausbildung beendet ist.
1: Ja, ja. Ähm, genau. Es, ich denke sogar, es ist mehr als nur ein reines... Stil also Ja, es ist ein Zielmittel, gebe ich dir recht, aber es soll richtig visualisieren. Mhm. Ahsoka hat ja nicht nur andere Klamotten an, sie ist sehr anders auf Knopfdruck. Sie ist viel lockerer, sie ja. ist, hat einen gelösteren Gesichtsausdruck, nicht mehr dieses jetzt wissen wir im Nachhinein auch, ich weiß noch, vor zwei Episoden haben wir im Podcast ja besprochen, warum ist Rosario Dawson, warum spielt die Ahsoka so verbissen und so komisch mürrisch, kannst du dich erinnern, mhm. wo wir das diskutiert haben? Jetzt mhm. wissen wir es. Ja. Damit sie denn das jetzt bewusst ablegen kann und das jetzt gelöster spielen kann. Ja, ähm, ja manchmal muss man Dinge auch einfach abwarten. Ähm, genau. genau. Ja, und jetzt fliegt asoka die Weiße mit ähm, Pu-Yang im Maul eines riesen unseren verschollenen ja. Freunden in der Eye of Sign hinterher. Verschollen, ja. im Exil ja. sitzenden,
0: wie ja. auch immer. Mal schauen, ob sie überhaupt alle da ankommen, wo sie oh. wollen.
1: Also das, ja, das, das, das,
0: das wird noch so. Ich, ich bin wirklich jetzt auch sehr, sehr gespannt auf, auf die nächste Episode. Äh, das ist schon Episode 6, wow. Äh, sind noch ja. drei Folgen vor uns. Ähm, ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder ob ich traurig sein soll. Hm?
0: Ja, beides so ein bisschen glaube ich. Aber ja. erstmal darf ich dich beglückwünschen. Zu. Ja, du hast wieder mal mehr oder weniger recht gehabt und zwar hast du gesagt, alles, was wir im Trailer sehen, spiegelt nur die erste Hälfte der Serie wieder. Ah, ah. Ich hatte nicht ganz, nein,
1: ich hatte nicht ganz nicht recht. Ganz recht. Ähm, die, weißt die, du, wie viele
0: Sekunden noch übrig bleiben? Ich habe es nachgelesen. Neun. Neun Sekunden haben ja, wir noch nicht ja. gesehen und ich glaube... Wir haben
1: also, das wird also, also also weil wir hier nur in Schwärm ger geraten über die Serie, ja. um mal etwas, einen Hauf von Kritik zu äußern... Mhm. Das Tempo ist ja,
0: ja. super langsam,
1: langsam. Also, ey, dass wir drei Episoden um den Planeten Citos mhm. hatten, den Anflug auf Citos, dann irgendwie das, die Lichtschwertekampf auf Citos und jetzt am Ende, die, das, ja. wie Citos verlassen wird, ja. in der acht Episode, also in einer Serie, die acht Episoden hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir den Großadmiral so B10, also... Mhm. Ähm,
0: mein mein Albtraum ja. wäre ja, wenn er erst in der letzten Episode als Cliffhanger auftaucht, das wäre mein für den, für den Für den Dave Filoni-Film dann, oh. der in drei Jahren ins Kino kommt. Ja, oder Staffel 2 oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Ich oh, das wäre bitter. Wär
1: bitter, oh das wäre bitter.
0: Ja, ja. okay, ähm, die, die, die äh, Wahlsituation, ähm, da fand ich ganz interessant, dass du gesagt hast, ja, warum sind die darauf nicht früher gekommen? Warum... Äh, ja, es, es, also, es war
1: schon ein bisschen simpel, oder? Oh, ja, ich jetzt ist ich jede Hoffnung. Ja, also, weiß ich nicht. Jetzt ist jede also, Hoffnung verloren. Oh Gott, jetzt haben wir versagt. Jetzt gucke ich in den Himmel. Ach so, ach, da ist ja so ein Wahl. Ach, da fliege ich mal hoch, den frage ich, ob er mich mitnimmt. Ja. Und ja, das macht er natürlich auch. Und
0: ja, okay. Also also von, oh. von, von, von dem Standpunkt aus gesehen vielleicht ja, vielleicht ja, ein bisschen simpel, aber von der Gesamtsituation her, dass die wirklich Jahre brauchen, um auf die Idee zu kommen, mal mit einem Purgel äh, mitzureisen, ja. ähm, okay, finde ich, habe hab ich dir ja versucht auch zu erklären, also bin ich total anderer Meinung, weil erstmal überhaupt diesen Planeten ausfindig zu machen, der von den Purgels ja mehr oder weniger als Ausgangspunkt gewählt wurde, ähm, um überhaupt diese Reise nach Peridia äh, anzugehen, mm. ultra schwierig. Also ich meine, sie haben es ja auch nur rausgefunden, dass es diesen Planeten gibt, anhand dieser ja, Kugelkarte, die sie da gefunden ja. haben. Also, das stimmt von daher... Ich Wenn das so ist, diese... Deine Erklärung macht aber momentan
1: mehr Sinn als die Erklärung der Serie
0: muss ja. man jetzt
1: wirklich ein bisschen dazu sagen, also wenn du das so erklärst, okay, die, die Purgels, das nehmen sie so als Ausgangspunkt, wie die Zugvögel so auf, auf der so Reise ja. über den Atlantik, so, so ja. und jetzt fliegen sie dahin,
0: so, ähm, okay. Genau, wir machen hier nochmal Pause, wir tanken ja. hier nochmal auf. Genau, und sammeln uns.
1: uns sammeln genau, uns und, und,
0: und da kann ich auch das wieder aufnehmen mit diesem äh, Auftanken und wieder irgendwie Farbe kriegen. Ne? Das, was ich am Anfang äh, unserer Folge gerade gesagt hatte, ähm, ist ja hier nicht passiert. Also wir sehen hier jetzt nicht unbedingt, dass die, ähm, die Pergel diesen Planeten nutzen, um in irgendeiner Weise aufzutanken. Also irgendwie Gas aufzunehmen, um dann wieder Farbe zu bekommen, um die weitere Reise in den Hyperraum. Äh, zu, zu bewältigen. Das sehen wir hier in der Art und Weise nicht. Also die haben weiterhin diese sehr, sehr dunkelgraue Farbe. Ähm, ja, nehmen Ahsoka und Hu Yang auf ähm, und im Endeffekt wissen, weiß Ahsoka ja auch nicht, wo sie jetzt landen werden. Und damit lassen sie uns ja auch zurück. Hu Yang ist, ja ist auch ganz
1: äh, begeistert. Ich finde ihn wo, klasse. Wo es sagt, was hat denn der Perkett gesagt? also Ahsoka, ja. ja, eigentlich genau... Gen so, so richtig genau weiß ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Und er ja. sagt, wie bitte? Hu Yang als Druide immer den meisten Angst hat, das finde ich immer stark.
0: Ja, aber das ist klasse gemacht. Es ist doch irgendwo, ist es in Star Wars doch immer ein Druide, der uns ein Lächeln aufs Gesicht... Äh, ja, C3 P.O. Ist, ist auch... Äh, Zaubert, genau. <lacht> es, ja, es ist, es ist auch klasse. Ja. Ich liebe diesen trockenen Humor auch. Ähm, ja, damit, damit, mit diesem Cliffhanger werden wir jetzt momentan echt stehen gelassen. Ähm, ja, wir beide äh, werden dann Folgen 6 und 7 äh, wieder gemeinsam besprechen. Ähm, ich habe aber tatsächlich. Ähm, ja, ich habe eigentlich noch eine Sache, noch eine Frage. Ähm, und zwar, äh, ja, meinst du, meinst du, Thrawn und Ezra werden an einem Ort wiedergefunden.
1: Kann ich mir schwierig vorstellen. Die werden nicht seit dem Rebels-Finale, um die Schlacht um Lothal, von den Purgles, also Rebels-Finale, wer es nicht gesehen hat, Spoiler, aber ich glaube, das ist jedem klar, ja. ähm die Purgles, also die sind am Verlieren, die Rebellen, die Purgles kommen, umklammern die Chimera, den, 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 das Flaggschiff von Thrawn und äh, katapultieren alles so, so ähm, in, in diese unbekannten Regionen oder in diese entfernte zweite Galaxie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Thrawn und Ezra, jetzt seit Jahren, oder? Wir reden aber hier von das Jahren, muss, ja, denke ich. Das müssen Jahre genau. sein, ja. ähm, Genau, irgendwie Jahren, an, 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 an Bord der Chimäre irgendwie zusammen bei einer Tasse Tee trinken, sitzen und sagen, naja, jetzt komm, also so, ach, komm, jetzt ein bisschen Schwamm drüber, ja. so, so, jetzt sind wir hier zusammen gestrandet, also no. das, ähm, nein, also die Frage, ich kann es mir schwer vorstellen, also das, ähm, ich gehe davon aus, reines Bauchgefühl, wir finden zuerst Fraun in der Serie und mhm. dann Ezra.
0: Ja. Ja. Mein Spauchgefühl. Keine Ahnung, ob es so kommen wird, aber. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ich werde jetzt äh, Theorie abstinent und werde. <lacht> 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 Ja, jetzt sagt er jetzt und
1: irgendwann ermittelt er wieder. Ja. Ja,
0: nee, ich, ich werde wirklich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, jetzt, jetzt für mich hört es jetzt auch mehr oder weniger auf, es sind tatsächlich ja auch auf der einen Seite nur noch diese neun Sekunden aus den Trailern, die wir wissen äh, oder, oder die und, wir gesehen haben, äh. ähm, aber die in drei Folgen Verpackt. Ähm, ich kann, also erst, ich bin erstmal bin ich mega gespannt ähm, auf diese Reise in diese andere Galaxie, die wir ja auch ähm, so ein bisschen immer in dem Abspann äh, sehen. Mhm. Wo dieser ja, goldene Faden da mehr oder weniger dann irgendwann in diese andere Galaxie übersetzt. Ja, da bin ich wirklich gespannt, was wir da sehen. Und ich habe da ehrlich gesagt auch, ich habe zu viele Ideen, um da gar keine Ahnung von zu haben, was da auf uns zukommt. Ehrlich, also. Ja, es ist eine andere Galaxie. Also, ja, ich, ich. Ab jetzt ist alles möglich. Ab jetzt, ja. ab jetzt ist wirklich sehr, 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 sehr viel möglich, alles möglich, wie auch immer. Das Einzige, was ich glaube, ist nicht was nicht möglich ist, sind Zeitreisen. Nein, ähm,
1: das, auch das
0: Kapitel Welt zwischen Welten. Genau. Das ist, glaube ich, das ist beendet. Ja, ich glaube Das war's, das war's. Ich glaube, da braucht niemand mehr Also, das wäre jetzt komisch, sagen wir mal so. Das kriegt man auch nicht mehr unter. In nee.
1: Drei Episoden noch. Also, außer jede Episode ist irgendwie noch mal zwei Stunden
0: lang, was ich bezweifle. Aber, ja. Ähm, ja. Nee, also, also Welt ja. in den Welten ist für mich auch definitiv gegessen. Ähm, das, was das Ahsoka-Logo darstellt, ist für mich definitiv, ähm, wo ich es jetzt auch das erste Mal gesehen habe, diese Karte Uh, um die es sich ja im Endeffekt dreht, um den uh, ja im Exil lebenden Thrawn zu finden und uh, definitiv nicht die die nicht die Welt zwischen den Welten. Das wäre jetzt wirklich zu, zu viel, zu, zu, zu komisch, die jetzt noch mal einzuführen, wo wir doch schon mal so eine Art Welt zwischen den Welten gesehen haben. Das passt einfach nicht noch mal da, rein. Nee.
1: Nein, nein, das das, das wäre auch zu viel. Also es läuft finde ich auch zu gut gerade um No noch viel mehr reinzupacken. Ja. ja, wir sehen uns in 14, hören uns in 14 Tagen wieder ähm, mit, si ich bin mir sicher, sehr, sehr, sehr viel neuen Erkenntnissen ja. und Eindrücken der, ersten Eindrücken der nächsten Galaxy Far, okay. Far Away. Ja, mal schauen. Und, ähm, also ja, in den nächsten zwei Episoden kriegen wir Frauen. Hoffe ich, also außer dein Albtraum geht in na, in, in, in Boah, hoffentlich nicht. nicht. Ja, ich, ich hoffe es auch nicht. Also ich, ich hatte, ich hatte den Gedanken auch schon, mal muss ich jetzt ehrlich aussprechen. Ich hatte das wirklich auch schon mal gesagt, oh, bitte mach das nicht. Und ja. aber ja. nein, ich, ich glaube es
0: nicht. Ja, ja. Also, das war auch für mich der Grund, ehrlich gesagt, um ähm, zu sagen, dass diese, diese fünfte Folge, auch wenn sie, äh, die war über 40 Minuten lang, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ja. Da, mu da, da muss ich ganz ehrlich gestehen, auch wenn wir tolle Szenen gesehen haben, ähm, für mich bekommt diese Folge definitiv nicht 10 von 10 Sternen. Ich meine nur, weil wir da so ein bisschen, also Clone Wars gesehen, weil Anakin Skywalker, ja, der war äh, herausragend. Aber nur eine nur, nur, nur eine Person macht noch keine großartige Ser äh, Serie oder Folge. Für mich war es eine Füllerfolge. Wie, wie fandest du denn das? Die, ja, es, es war, ja da,
1: dafür ist zu viel passiert. Dafür ist, glaube ich, zu viel mit Ahsoka passiert. Mit ihrer Reife, mit ihrer mhm. dass die Vergangenheit abgeschlossen wurde. Mhm. Dafür wurde, glaube ich, zu viel abgeschlossen, was langsam durch Clone Wars, durch Mandalorian, durch alles aufgebaut wurde, in dieser Folge abgeschlossen. Also, wir haben jetzt eine ganz andere Ahsoka. Ja. Und es ist, ich gebe dir recht, wenn du sagen würdest, die Flashbacks und diese Lehren waren sehr ausgeschmückt und sehr gezerrt, sehr lang. Gehe ich mit, aber Füllerfolge wäre hart, finde ich.
0: Okay, ja, okay, okay. Gehe ich, geh ich mit. Ich mhm. streiche, ich streiche äh, das Prädikat aber so richtig vorangekommen, so rein Story-technisch, haben wir es ja auch gesagt, sind wir eigentlich nicht, weil wir ja, waren jetzt also die, die, dritte, die, die dritte Folge, äh, die dritte Folge in Folge <lacht> waren wir auf CITOS. und ja
1: also der der also das Gaspedal kann jetzt schon ein bisschen ja. mehr gedrückt werden also das ähm, der Drehmoment kann jetzt mal ein bisschen kommen also das äh,
0: denn guck mal das einzige was wir in diesen Zwischensequenzen gesehen haben ist ähm, Oh, das haben wir ja total vergessen. Das Einzige, was wir in den Zwischensequenzen gesehen haben, ist eine Hera, die zusammen mit ihrem Sohn Jason und so ein paar X-Wing-Piloten nach Ahsoka sucht. Ähm, mein Gott, also äh, Jason haben wir völlig vergessen. Der ist ja so machtsensitiv. Da bin ich wirklich gespannt, ähm, ob der Charakter noch mehr beleuchtet wird. So, ich, ja, ich denke ja. Und, und das, das ist auch ein Punkt gewesen, ähm, übrigens, der mich darauf gebracht hat, ähm, dass es nicht die Welt zwischen den Welten ist, aber auch nicht eine Nahtoderfahrung Ahsokas, weil äh, da muss die Macht definitiv, äh, ja, ihre Hände im Spiel gehabt mhm. haben, denn er konnte ja das Lichtschwertduell zwischen ihr und Anakin hören, was für mich ein absolut interessanter, äh, ja, Aspekt dieser ganzen Folge gewesen ist. Er kann natürlich durch die Verbindung mit der Macht
1: quasi die Verbindung zu Ahsoka aufgebaut haben und ihre Gedanken gehört haben.
0: Oh, Interpretationssache.
1: Ja, ganz klar, ganz klar.
0: Also erstmal ähm, ja, Interpretationssache, aber um diese Folge, um unsere Folge jetzt auch zum Abschluss zu bringen, weil sonst drehen wir uns fünfmal im Kreis. Ja, ja, Habe ich doch okay. nochmal zwei Fragen an dich. Eine kurze, ja. also es sind zwei sehr, sehr kurze Fragen. Ja, bitte. Ähm, die erste Frage ist, meinst du, wir sehen Ahsokas kleine Eule nochmal? Morai? Ja.
1: Ja. Um, um es kurz zu beantworten, ich glaube ja. Ich glaube ja. Also jetzt nicht irgendwie, ähm, das wird mega groß thematisiert und irgendwie erklärt, aber ich glaube, wir sitzen sie, wir sehen sie ähnlich wie in Mando Staffel 2, meine mhm. ich, im ähm, Hintergrund auf mal. Ja, wir, wir sehen sie irgendwie vielleicht in so einem letzten Shot, einer der letzten Shots, wie. Ahsoka vielleicht wirklich mit einem Lächeln irgendwo man sieht ähm, und Morai kommt und setzt sich auf die Schulter oder irgendwie sowas. Also ja, das würde das Ganze noch so, so ein bisschen so...
0: Es würde das Ganze rund machen, ne? Ich glaube ja, auch, so, ja, es wird ja. äh, definitiv in einer der letzten äh, Shots dieser, dieser Serie sein wahrscheinlich. Ähm, irgendwie gehört äh, seit diesem seit diesem Mortis-Akt äh, gehört Morai ja irgendwie immer zu Ahsoka und irgendwo ja, kommt die immer auch... Ja. Wie so, eine Art, wie so eine Art wiederkehrendes äh, Motiv. So ähm, oh, mir ist noch eine Folge, äh, noch eine Sache eingefallen und zwar, äh, wo wir Captain Rex jetzt gesehen haben, äh, wie hoch schätzt du die Chance ein, dass wir tatsächlich nochmal Timora Timora Morrison als Old Man Rex sehen werden? Wie hoch? Patrick und ich haben uns da viel uh, unterhalten im Vorfeld. Ey,
1: ähm, sehen wir ähm, Captain Rex auch ähm ohne Helm und als Old Man Rex, wir waren uns da nicht so ganz einig. Ich habe gesagt, die 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 Dollars nimmt äh, äh, Disney mit. Allein für das verkaufte Merc, was man dann wieder äh, auf den Markt bringen könnte. Ähm, ja, das, das, das klingt jetzt mega böse, aber nein. Also ich ich aber den Fan, Okay, ich formuliere es anders. Den Fanservice, den nimmt Disney mit. Mhm. Ähm, also ich glaube schon. Also ich habe auch die ganze Rebels-Crew noch nicht abge Abgeschrieben, dass mhm. wir die doch noch bekommen. Wir haben uns äh, vor ein paar Tagen über, über WhatsApp auch schon mal drüber unterhalten. Ich glaube, Hera Sindola wird jetzt sich nicht zurücklehnen und sagen: Ach komm, äh, äh, Huyang und Asoka ja. und Sabine machen das schon, die holen es oder und, und lassen Frauen da, wo es ist. Mhm. Sie ist Soldatin, sie ist Generalin, sie ist Rebellen-Veteranin. Sie weiß, was es bedeuten würde, wenn auch nur der Hauch der Chance bestehen könnte, wenn France zurückkommen sollte, dann ist es ja alles die Banter Kacke dermaßen am Dampfen. Ja. Sie, wird, sie wird sich darauf vorbereiten. Sie wird den Krieg vorbereiten. Ja. Und wer könnte besser geeignet sein, als die Helden der ersten Rebellion?
0: Mhm. Ja. Ist für mich eine von, von ja, ist, ist für mich eine Möglichkeit definitiv. Ich habe zu dir gesagt, ähm, oh, ich benutze übelst oft dieses Wort definitiv. Mein Gott, das muss ich öfter mal. Oh. Äh, egal, äh, anderes Thema für später. <lacht> ähm, ich habe zu dir gesagt, ich gebe dem Ganzen eine 50-50-Chance. Ähm, mhm. und zwar für mich ist einfach total unklar, wie viel sehen wir denn jetzt noch von Hera weil Hera jetzt nicht mitgeflogen ist sozusagen, wie viel sehen wir jetzt noch von ihr und da ist für mich diese 50 50 chance ja entweder sehen wir tatsächlich nochmal so einen richtigen ja, Story-Arc von ihr so von mhm. wegen, ähm, naja sie kriegt jetzt vielleicht erstmal ordentlich auf dem äh, Moppen, ne, von wegen hier ja, du, 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 du machst nicht das, was wir dir sagen und wir degradieren dich jetzt erstmal und dann fängt sie an äh, ja, die Leute wieder auf ihre Seite zu ziehen, weil sie sozusagen eine, ja, eine Rebellion <lacht> wieder aufrufen will, sozusagen, um, ähm ja, den Krieg gegen Thrawn vorzubereiten. Sozusagen eine Fraktion, die daran glaubt, dass Thrawn noch lebt, dass der zurückkehrt. Und die eine Fraktion, die sich gegen diesen Gedanken wehrt, nämlich um den Senat herum wahrscheinlich. Ja. Oh, da bin ich übrigens auch gespannt, ob wir noch mal Senatorin Organa sehen werden, die ganz kurz angesprochen wurde. Ich glaube
1: nicht, dass wir in den nächsten fehlenden Episoden nur noch alles in der entfernten Galaxie sehen. Ich glaube, wir sehen zum ja. ersten Mal in der Serie einen gesplitteten, also zwei verschiedene Arcs, mhm. also bis jetzt war das ja unheimlich geradlinig ja. und jetzt glaube ich, glaube ich, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ähm, zum ersten Mal den Arc in unserer bekannten mhm. Galaxy, also diesen politischen Arc sozusagen, so nach dem Motto, müssen wir uns vorbereiten, was passiert, wenn, wenn fraun mit seiner, mit seiner Streitmacht zurückkehrt und dann natürlich den Arc ähm, um ja in der in der, in, der, in der in der unbekannten Galaxie. Das hört sich gut das, das
0: hört sich so schön an, was du da sagst. Ich wünsche es mir wirklich, weil es, es, wir wissen es ja nicht, was passiert. Also es wäre wirklich, wünschens, wirklich, wirklich wünschenswert, wenn wir diese, diese Aufspaltung sehen würden, wenn wir wirklich sehen so, so wirklich zwei Handlungsstränge sehen würden. Die, bis jetzt war es ja unheimlich geradlinig. Ja. Also, also
1: fast ungewohnt geradlinig. Also das, ja. äh, das war ja wirklich so auch die Szene. Äh, Episode zu Episode war wirklich Schnitt an Schnitt fast. Mhm. Ja. Also das, das, das kennen wir ja von den bisherigen Star Wars-Serien äh, da fast gar nicht. Also ja. vielleicht von Boba Bo 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 Fett ein bisschen so, aber ähm, ja, ja. Also das.
0: Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, so langsam, so langsam moderieren wir ab. Und zwar ja, mit meiner letzten Frage an dich ob du es mitbekommen hast, Hihihi. wer hat den Satz gesagt, ich glaube, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl?
1: Das war Jason. Richtig.
0: <lacht> Gut aufgepasst. Ja, jeder.
1: In Star Wars muss, muss jeder mal ran. Ah. Und äh, jetzt, jetzt hat Jason auch seine Feuertaufe da gehalten.
0: Ähm, wer, wer, hat es, wer hat es auf die ungewöhnlichste Art und Weise gesagt? Weißt du es? Han Solo. Ich
1: habe da ein ganz großartiges Gefühl.
0: Nee. BB8 in Pieptönen. Ah, uff,
1: uff. okay. Okay, okay, ah. okay. okay jetzt,
0: ja. <lacht> ja, bei meiner Rede. Ich habe
1: da, hab da aber ein ganz großartiges Gefühl, wenn wir es in 14 Tagen wieder hören.
0: Da habe ich auch ein ganz, ganz großartiges Gefühl. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, da können wir gar nicht allzu viel mehr zu sagen. Genau. Ähm, in 14 Tagen, genau, da wird es dann auf jeden Fall die nächste Folge geben. Äh, wir werden auf jeden Fall noch Bescheid sagen, ob am ähm, in 14 Tagen am Freitag oder am Sonntag. Je nachdem, ja. Äh, ja, wie wir beide wieder zusammenkommen. Hoffentlich bleiben wir jetzt erstmal fit. Ähm, genau. Leute, vielen Dank auf jeden Fall für all die vielen Nachrichten. Ähm, für die ganz tollen Bewertungen auf unseren Kanälen bei, bei Spotify, bei Amazon Audible, bei, bei Apple. Das ist Großartig. Also, Ey, Bewer die Bewertungen sind so klasse. Wir freuen uns über jede Bewertung. Wir freuen uns über jedes Kommentar. Sowohl bei Instagram als auch bei, bei Spotify habe ich gesehen, dass, äh, dass wir da Kommentare bekommen zu unserem Podcast. Macht gerne so weiter. Wenn euch das hier gefällt, sagt es gerne weiter an alle Leute, die es möglicherweise interessieren könnte, vorzüglicherweise Star Wars-Fans. Ähm, ja, was kann ich, was kann ich noch sagen? ich freue mich über jede Nachricht, ich freue mich immer wieder in die Spotify-App zu gucken und zu sehen, wo wir überall gehört werden, ob es in Deutschland ist, ob es in den USA, in Kanada ist, in den Philippinen, auf den Philippinen, Schweiz, Österreich, Grüße an unsere Nachbarn, sie ähm, wahnsinnig, wahnsinnig toll, wahnsinnig toll, ich bin echt, das freut mich richtig, das freut mich richtig und ich freue mich wirklich über jede tolle Rückmeldung und über jede Idee. Apropos Idee, ich habe ja mal einmal kurz äh, bei Instagram rumgefragt, was wollen die Leute denn mal von uns hören? Da war die ein, einschlägige Meinung, wir wollen mal was über Kopfgeldjäger hören. Und das definitiv, 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 ich schon wieder. Oh mein Gott, das nehmen wir uns das nehmen wir uns vor. Wir werden äh, in den nächsten Folgen auch mal das Thema Kopfgeldjäger, Bounty Hunter, Aufnehmen, weil das ist ein absolutes Lieblingsthema von Clemens.
1: Ja, da bin ich dabei. Ich schließe mich an allem an, was er Patrick gesagt hat. Leute, ihr seid die Besten. Danke für diese Rückmeldung. Danke, danke, danke. Um es jetzt zum Schluss zu bringen in erwartungsvoller Haltung, dass wir bald unseren blau Freund mit den roten Augen kriegen. <lacht> Lang lebe das Imperium. <lacht>
0: <lacht> ich, hätte, ich hätte erst mal nicht gedacht, dass wir über anderthalb Stunden kommen. Äh, über eine Stunde wusste ich irgendwie, aber boah, wow. Alter Schwede, über anderthalb. Also die nächste Folge werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen kürzer halten wollen. Es sei denn, es wir hatten was aufzuholen. Wir hatten was aufzuholen. Es sei uns verziehen. Ähm, könnt auch, also es könnt, kann auch gerne jeder mal eine Rückmeldung geben zu der Länge, ob das zu lang ist, ob es nicht lang genug sein kann. Ähm, gerne mal eine Rückbezugnahme dazu nehmen, aber in dem Sinne, lang lebe das Imperium, bis in zwei Wochen. Ciao.